0: pruebas y se reportaron 236 casos nuevos de contagio de COVID-19. Con ellos Colombia alcanza la cifra de 2.709 personas contagiadas con el coronavirus y entre ellas 100 personas ya han fallecido han perdido la vida y también se han recuperado 214 en todo el territorio nacional. De acuerdo con el reporte total de los casos en el país, Bogotá tiene el primer lugar con 1.164 casos, seguido del departamento del Valle del Cauca con 400 279 y Antioquia 253 para rescatar ya se conoció el primer caso en el departamento del Chocó una mujer en el hospital San Francisco de Asís en la ciudad de Quibdó
1: Riel gracias son las 7 en punto ampliación de estas y de otras noticias en blurradio.com. síganos también en Twitter estamos como arroa Co. quédense con la Santa Misa en este domingo de resurrección
2: de lavarte las manos de distanciarte socialmente y de tener paciencia pero también es la hora de aprovechar el tiempo en familia de reconectarte y de disfrutar la compañía de los que más quieres es un mensaje de Volkswagen seguimos con más aquí en Blue Radio cumplir su deber no es una misión fácil hacer justicia requiere sacrificios a veces
0: los policías no tenemos la oportunidad de defendernos
2: el general Naranjo Gran esterino próximo miércoles 9 y 30 de la noche después de la venganza de Analía. Tú nos ves, Caracol TV. Vestida
3: con hilos dorados y el color de sus espigas. Es el trigo de finos granos que brota de sus semillas. De las mejores cosechas. Podrás servir en tu mesa el pan más fresco y sabroso, con harina de trigo
4: a polo.
5: Alimento fortificado con calidad y rendimiento inigualable. Harina de trigo a Trabajamos pensando en usted. Soy Carlos Vives. Estamos pasando por una emergencia nacional que requiere el esfuerzo de todos. Quiero sumarte a Colombia Cuida a Colombia una iniciativa que canalizará la ayuda a aquellos que más lo necesitan. Síguenos por arroba Colombia Cuida Colombia en Facebook e Instagram y arroba Cuida Colombia en Twitter. También puedes inscribirte como aliado, como voluntario o como donante. Vamos Colombia, seamos un país unido para sanar.
6: Del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Dios de la vida que ha resucitado a Jesucristo rompiendo las ataduras de la muerte, esté siempre con todos ustedes. Un saludo muy especial a todos los amigos de la calle, de Blue Radio, desearles en este domingo de Pascua de Resurrección una presencia abundante de la gracia y la bendición de Dios. Antes de escuchar su palabra y de hacer nuestra comunión espiritual, pidamos al Señor de la Misericordia nos conceda el perdón por nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra,
7: Señor, ten piedad,
6: Señor, ten piedad, Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad. Oremos. Gloria a Dios en el cielo Oh Dios, que por medio de tu unigénito vencedor de la muerte, nos abriste en este día a las puertas de la eternidad. conceda a todos los que celebramos su gloriosa resurrección que por la nueva vida que tu Espíritu nos comunica, lleguemos también nosotros a resucitar a la luz de la vida. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. La primera lectura en este domingo de resurrección está tomada del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días Pedro tomó la palabra y dijo, Ustedes conocen lo que sucedió en toda, en toda Judea comenzando por Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Me refiero a Jesús de Nazaret, ungido por Dios con la fuerza del Espíritu Santo, que pasó haciendo el bien y curando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Nosotros somos testigos de todo lo que hizo en la tierra de los judíos y en Jerusalén, a este lo mataron colgándolo de un madero, pero Dios lo resucitó al tercer día y le concedió la gracia de manifestarse no a todo el pueblo, sino a los testigos designados por Dios, a nosotros que hemos comido y, beb y bebido con él después de su resurrección de entre los muertos. Nos encargó predicar al pueblo dando solemne testimonio de que Dios lo ha constituido juez de vivos y muertos. De él dan testimonio todos los profetas, que todos los que creen en él reciben por su nombre el perdón de los pecados. Palabra de Dios. Salmo 117 Den gracias al Señor porque es bueno porque es eterna su misericordia. Diga la casa de Israel, eterna es su misericordia. La diestra del Señor es poderosa, la diestra del Señor es excelsa. No he de morir, viviré para contar las hazañas del Señor. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Es el Señor quien lo ha hecho, ha sido un milagro patente. que has visto de camino María en la mañana, a mi Señor glorioso, la tumba abandonada. Los ángeles, testigos, sudarios y mortaja, resucitó de veras mi amor y mi esperanza. Vengan a Galilea, allí el Señor aguarda, allí verán los suyos, la gloria de la Pascua. Primicia de los muertos, sabemos por tu gracia que está resucitado, la muerte en ti no manda. Rey vencedor, apiádate de la miseria humana y da a tus fieles parte en tu victoria santa. Amén. Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. El primer día de la semana, María la Magdalena fue al sepulcro al amanecer cuando aún estaba oscuro y vio la losa quitada del sepulcro. Echó a correr y fue donde estaban Simón Pedro y el otro discípulo, a quien Jesús amaba, y les dijo, se han llevado el sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Salieron Pedro y el otro discípulo camino del sepulcro. Los dos corrían juntos, pero el otro discípulo corría más que Pedro. Se adelantó y llegó primero al sepulcro e inclinándose vio los lienzos tendidos, pero no entró. Llegó también Simón Pedro detrás de él y entró en el sepulcro. Vio los lienzos tendidos y el sudario, aunque le habían cubierto la cabeza, no con los lienzos, sino enrollado en un sitio aparte. Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, vio y creyó. Pues hasta entonces no habían entendido la Escritura, que él había de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy queridos amigos de la calle, de Blue Radio, todas las personas que nos oyen y nos ven. Este domingo, hoy, es el día más importante de nuestra fe en Cristo. Es el día en que fue vencida la muerte con la resurrección. Es el día a donde apuntaba toda la obra de Cristo. Es el día que habían anunciado en el Antiguo Testamento todos los profetas, los patriarcas, los salmos, todos habían anunciado que Dios iba a ser una presencia muy especial, muy diferente muy novedosa en algún momento de la historia. Y dice hoy la primera lectura de los Hechos de los Apóstoles que la cosa comenzó en Galilea, en aquella provincia más bien olvidada, pobre, marginada del país de Jesús. Allá comenzó la cosa, dice el libro. ¿Y qué fue lo que comenzó allá en esa región? insignificante del imperio romano quisiera yo usar la imagen o dos imágenes del mismo Jesús allí comenzó a sembrarse un grano de trigo diferente allí comenzó a sembrarse el grano de mostaza que iba a convertirse en un gran árbol donde las aves podrían anidar comenzó a sembrarse una historia un trigo para obtener de él el pan de la vida que es Jesucristo que después va a anunciar que si ese grano de trigo no cae en tierra y muere queda infecundo pero si muere da mucho fruto hoy estamos recogiendo el mejor fruto la resurrección de él y para todos los bautizados nuestra futura resurrección lo que pasó y comenzó en Galilea es que se empezó a oír otra palabra una palabra realmente de salvación, de restauración, de esperanza. Lo que pasó en Galilea, lo que comenzó en Galilea, es que se comenzaron a ver unos signos diferentes, llenos de misericordia y de amor por todos los seres humanos. Se vieron curaciones, multiplicación de los panes, resurrección de muertos. Lo que pasó en Galilea es que Jesucristo nos dejó ver la verdadera cara de Dios. Unos ojos que miran con misericordia, que aman sin pedir nada a cambio, que están siempre dispuestos a buscar nuestra redención. Lo que comenzó en Galilea fue una nueva etapa para los pobres y los marginados de los cuales nadie se acordaba, de los cuales nadie se preocupaba. Y ahora nos ha contado Jesús en sus palabras, pero sobre todo en sus gestos y en sus signos, que son los hijos privilegiados de Dios. Por eso lo buscan tanto las gentes más sencillas, los enfermos, los leprosos, los que han sido marginados de la sociedad, han visto en Jesús al que realmente es enviado de Dios. Lo que comenzó en Galilea es un nuevo culto. Ya no se necesita el gran templo. Ya no se necesita paralizar un día la vida. Ya no se necesita cumplir unas leyes inhumanas. Lo único que se necesita es tener fe en Jesucristo. Seguir su palabra y esperar de él todos los bienes de la gracia. Y allá en Galilea lo más importante se empezó a conjugar un verbo... que la humanidad no conocía... resucitar... resucitar... la humanidad no tenía más posibilidad... sino mirar hasta la muerte... mirar sus dolores y limitaciones... y ninguna esperanza... en su horizonte futuro... ahora comienza a oírse un verbo nuevo... resucitar... Jesucristo una vez resucita... Le dice a las mujeres, comuníquenle a los apóstoles que vayan a Galilea. Allá me verán. En Jerusalén no vieron quién era Jesucristo. En Jerusalén no vieron que Jesucristo era el Hijo de Dios. En Jerusalén no vieron la nueva relación con Dios. En Jerusalén no captaron la misericordia de Dios. Y por eso dice Jesús, díganles que vayan a Galilea a esa provincia y allá yo me les haré presente allá me podrán reconocer allá me podrán ver glorificado y vivo para siempre no quiero verlos cerca del sepulcro la muerte ha sido vencida la tristeza ha sido vencida la roca ha sido retirada ustedes ahora son libres de la muerte y del pecado el Evangelio de hoy, Domingo de Resurrección, teniendo ese trasfondo, es una provocación. Nos motiva el ver cómo María Magdalena va en busca, no de un muerto, va en busca de aquel que la amó, con un amor incondicional para redimirla. Nos motiva el ver a Pedro y a los discípulos corriendo, viendo y creyendo. Corrieron al encuentro de esa gran noticia, ha resucitado. Y una vez ven el sepulcro vacío, creen lo que no habían creído antes, es decir, lo que dice la palabra de Dios. Y el Evangelio, en última, nos invita a todos, sabiendo de la resurrección de Cristo, a hacer de la vida de Dios y en Dios nuestra propia vida. Todo en Dios. Nada sin Dios, todo para Dios, todo con la confianza puesta en Dios. ¿Dónde, queridos hermanos, encontraremos hoy, en nuestra época, en este momento de la historia del mundo y nuestra historia personal, dónde encontraremos a Cristo? En todos los lugares, en todas las situaciones, en todas las circunstancias, donde haya amor por la vida la vida que se está gestando, por la vida que está creciendo, por la vida que está terminando, por la vida que tiene esperanza, por la vida que está afligida, por la vida que está confinada. Donde haya vida, hay presencia de Dios. Quiero invitarlos en este domingo gozoso de resurrección a que todos demos gracias a Dios por la vida que nos ha dado, pero también por la vida eterna que nos ha prometido en el bautismo y que todos, todos nos sintamos como una extensión de las manos de Dios para cuidar la vida que es el gran tesoro que hemos recibido de él que nuestra vida y la vida de los que están cerca de nosotros la vida de los más débiles y los más pobres los enfermos se vean cuidadas por nuestro cariño un cariño que ojalá represente el mismo que Dios tiene por nosotros gloria al padre al hijo y al espíritu santo como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de fe, pidámosle a Dios por nuestras necesidades, las del mundo, nuestra nación, la iglesia y las de nuestras familias. Te pedimos, Señor, por toda la humanidad, para que en este momento de dificultad, de pandemia, de confinamiento, todos nos hagamos más fraternos, más solidarios y todos podamos volver a ver la luz y la verdadera vida. Te pedimos Señor por nuestra patria, Colombia, para que nos concedas sabiduría, nos concedas capacidad de cambio y nos concedas también la capacidad de ser solidarios con los más necesitados. Te pedimos, Señor, por todas las familias, para que en este momento las conserves unidas en el amor, en el saber compartir, en el diálogo fraterno y en todas las actitudes que les permitan crecer, quererse más y ayudarse más. Te pedimos, Señor, por todos los enfermos, para que gocen de una buena atención clínica gocen de la compañía de sus seres queridos y pronto por tu gracia puedan recuperar su salud y su bienestar te pedimos Señor por quienes han fallecido recientemente para que en tu infinita misericordia los recibas en tu reino los liberes de las cargas de este mundo y puedan estar ahora en tu mansión de luz y de paz Dios de misericordia, acoge estas nuestras súplicas, que te presentamos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. hermanos para que este nuestro sacrificio sea agradable a dios padre todopoderoso rebosantes con la alegría de la pascua te ofrecemos señor este sacrificio del cual tan maravillosamente renace y se alimenta tu iglesia por jesucristo nuestro señor amén el señor esté con todos ustedes levantemos el corazón Demos gracias al Señor nuestro Dios En verdad es justo y necesario Es nuestro deber y salvación glorificarte siempre Señor Pero más que nunca en este día glorioso cuando celebramos a Cristo Inmolado como nuestra Pascua Porque eres el verdadero Cordero que quitó el pecado del mundo Muriendo destruyó nuestra muerte, resucitando restauró la vida por eso el mundo entero desborda de alegría con esta abundante efusión de gozo pascual. También las virtudes del cielo, las potestades angélicas, cantan sin cesar el himno de tu gloria.
7: Santo.
6: porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomad y bebed todo de él porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. es hermanos el sacramento de nuestra fe anunciamos tu muerte proclamamos tu resurrección ven señor Jesús así pues padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y la resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de la vida el cáliz de la salvación y te damos gracias porque podemos celebrar esta eucaristía te pedimos humildemente que el Espíritu Santo nos conserve siempre unidos a todos los que participamos del Cuerpo y la Sangre de Cristo. Te pedimos, Señor, por tu Iglesia, haz que ya por el Papa Francisco, por nuestro Obispo Rubén, por todos los pastores que cuidan de tu pueblo, que llegue a ser perfecta por la práctica de la caridad. Acuérdate, Señor, de nuestros hermanos difuntos. Concédeles a todos y a los que han muerto en tu misericordia que puedan contemplar la luz de tu rostro. Señor, ten misericordia de todos nosotros. Y así con María la Virgen, Madre de Dios, San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Jesucristo, al resucitar, nos ha comunicado su Espíritu. Movidos por ese mismo Espíritu, oremos al Padre Celestial. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dadnos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos Señor de todos los males, concédenos la paz en nuestros días Para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado Protegidos de toda perturbación Mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Dios y Salvador Jesucristo Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles La paz os dejo, mi paz os doy no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor Jesucristo esté siempre con todos ustedes. Este es Cristo, Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, dichoso los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Cristo, nuestra Pascua, ha sido inmolado. Aleluya. Así pues, celebremos con panes ácimos de sinceridad y de verdad. Aleluya, aleluya.
7: Acerquémonos todos al altar, que es la mesa fraterna del amor, pues siempre
6: a tu iglesia con misericordia perpetua para que renovada por los misterios de la Pascua llegue a la claridad de la resurrección por Jesucristo nuestro Señor Amén Oración de bendición en el día de la resurrección del Señor Dios Todopoderoso los bendiga en esta solemnidad de Pascua que su misericordia los proteja de todo pecado ya que por la resurrección de su unigénito los hizo renacer para la vida eterna los colme con los premios de su reino para que así como al terminar los días de la pasión del Señor celebran ustedes con gozo la fiesta de la Pascua puedan también participar un día con su ayuda en la fiesta del reino de los cielos y la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los acompañe siempre sigamos en la paz del Señor aleluya, aleluya unas felices Pascuas para todos ustedes
2: Vamos a entregar lo mejor de cada uno. Tu aporte es quedarte en casa. El de domicilios.com es hacer de eso algo más fácil. Si necesitas algo de tus droguerías CAFAM, domicilios.com te lo lleva con las mejores precauciones y cuidados para que tú no salgas y protejas a los que más amas. Pide ahora tus medicamentos, tus productos de salud y todo lo que necesitas para el cuidado personal a través de nuestra app. Vamos a entregar lo mejor de cada uno. Domicilios.com. ¿Qué quieres pedir hoy? Este domingo en Sala de Prensa Blue ¿A qué cambios se enfrenta la sociedad por cuenta de esta emergencia?
8: En política, en economía, en cultura Expertos en estas materias nos dan su punto de vista sobre la crisis que afrontamos
2: Las salidas, las respuestas y las muestras de solidaridad
9: Sala de Prensa Blue, este domingo desde las 10 de la mañana Presenta Juan Roberto Vargas por Blue Radio y Blue Radio.com La nueva alternativa
10: en una vivienda segura, la llama
11: de la estufa y el calentador a gas natural siempre debe ser de color azul. Un mensaje de Blue Radio Ivanti. Vigilados, super servicios.
9: Este es un espacio para disfrutar la vida de la manera más cómoda.
4: música y diversión lo mejor de un día que ella come ya No,
12: no falle, Los líderes mala. son visionarios con poco sentido del miedo y sin idea de las probabilidades en su contra. Eso lo dijo Robert Jarvik, es un científico y médico estadounidense conocido por su trabajo en el desarrollo del corazón artificial Jarvik 7. Hoy vamos a hablar de... Bueno, de la resurrección de todos. Este es un tema católico, por supuesto, pero es un día de Pascua. Y un día de Pascua en, en un país que, por supuesto, tiene ciudadanos que profesan alguna religión, en su mayoría católica. Y por eso hemos querido hablar hoy en nuestro tema central de cómo descubrir el líder propio. Todos tenemos un líder de cómo recalibrar la brújula y armar un nuevo plan, a pesar de, les, de las dificultades o sea, renacer a ver cómo vamos a hacer tenemos una invitada especial así que ese es nuestro tema central y bueno, a propósito de todo este tema que les voy a comentar ahora, un artículo espectacular de El País de España donde habla justamente de los gobiernos centrales en estos momentos de coronavirus bueno, Mauro, buenos días
0: Buenos días, María Clara, buenos días para todos nuestros queridos oyentes, y ese tema me encanta, es cómo reinventarse, como también decía en algún pasaje de la Biblia, que una vez Jesús decía que podía destruir su templo y rearmarlo en tres días, pues uno tiene que estar en esa capacidad, y de eso estaremos hablando hoy en En Blue Jeans.
13: Muy bien, Simón, buenos días. María Clara, muy buenos días, eh, y el tema de hoy me parece interesantísimo, hay que... Como lo hace el mismísimo Fénix Y bueno, meterle buena energía a todo esto Y pensamientos positivos Porque también hay que verle el lado bueno A todo esto Y hay que reinventarse hay que proponer nuevas cosas Y seguro de esta vamos a salir mucho mejor
12: Bueno, no, por supuesto Así que, saludo ahora a Malena Malena, hola Buenos
14: días Bueno, lista para reinventarse Para renacer Para pensar en
12: positivo Bueno, muy bien Luis Carlos, hola
11: Hola, hola, muy buenos días a esta mañana de domingo, me encanta el tema mucho más después del que tuvimos ayer, que fue el de la paciencia, de cómo sí. mantener controlada la tolerancia y demás, pues después de la paciencia hay que mirar qué vamos a hacer y cómo vamos a salir de esto y el tema del liderazgo me parece buenísimo, así que aquí también estamos.
12: Bueno, listo Luis Carlos, pues bueno, estamos todos listos, saludo a mis queridísimos compañeros en el Control Master, Alfredo Perdigón y Eduardo Molano, y por supuesto nuestra querida productora Paola Vega, estamos en En Blue Jeans, muy buenos días, bienvenidos. Hola.
10: Pastas Verona.
5: Si sabes de amor, sabes de pasta. Trabajamos pensando en usted. Soy Carlos Vives. Estamos pasando por una emergencia nacional que requiere el esfuerzo de todos. Quiero sumarte a Colombia Cuida a Colombia, una iniciativa que canalizará la ayuda a aquellos que más lo necesitan. Síguenos por arroba Colombia Cuida Colombia en Facebook e Instagram y arroba Cuida Colombia en Twitter. También puedes inscribirte como aliado, como voluntario o como donante. Vamos Colombia, seamos un país unido para sanar. En
9: una columna se puede exaltar, denunciar, apoyar, opinar, compartir, conocer, entender, criticar y ofrecer un nuevo enfoque de lo que pasa en el mundo. Y ahora en Blue Jeans, un columnista nos contó.
14: 7 de la mañana 44 minutos. Tengo una columna del colombiano, de Jorge Ramos, que se llama Lo que nos enseñan los niños en esta crisis. Pues resulta que Jorge Ramos hace una reflexión con su hija Carlota, ¿no? Con la hija realmente de su hija, que ha vivido toda la vida con ellos. Y dice que acomodó todo su mundo, su mundo de amigos, del colegio, etcétera, a su habitación. ¿Y que le pareció tan sencillo como difícil? Y dice que los niños tienen una capacidad de, adapt de adaptarse increíble cuando son bien guiados y aunque lleguen momentos de tensión y aunque haya que explicarles por qué no pueden salir y estar con sus amiguitos, están tan preparados para el mundo digital que se acostumbran mucho mejor que los adultos a lo que estamos viviendo. Entonces pueden tener a sus amigos en una laptop, pero también pueden estar al mismo tiempo jugando en el iPad y todo lo pueden hacer al mismo tiempo. Dice que un adulto no lo comprende tan fácil como un niño y que puede ver cómo estas personitas que están ahora naciendo y que son chiquitos, pues tienen un potencial increíble para la ciencia y la tecnología. Dice además que ellos, como son tan pequeños y nacieron ya como seres digitales, se hubieran acostumbrado mucho más rápido a lo que estamos viviendo si en este momento fuesen adultos y que si les llegara a pasar lo mismo son sobrevivientes de una pandemia y actuarían muchísimo más rápido y de manera científica de manera inmediata sin ponerse con complicaciones entonces me parece muy linda esta reflexión porque si sí debemos pensar en los niños que están aceptando esto que se frustran como niños pero que además son una nueva generación que entendió cómo es vivir de manera digital y que ahora pues lo está abrazando desde su casa y tiene muchísimas más competencias digitales para aceptarlo y para estar en contacto con sus amigos. De hecho, dice que la lista de mejores amigos de Carlota, de su hija, es muchísimo más grande que la lista de él. Y la facilidad para conectarse con el mundo exterior desde lo digital es muchísimo más rápida y entiende de manera precisa cómo debe conectarse con el mundo exterior.
13: Valena, eso me parece ¿Sí? buenísimo y además es sumamente lógico porque, bueno, el hecho de ser nativo digital no quiere decir que... Es una edad y ya estar inmerso en todo este tema digital, pero sí siento que, claro, para los más jóvenes y para los niños es mucho más fácil porque las dinámicas de juego, de contacto, de amistades han cambiado, como lo dice Jorge Ramos ahí, y yo creo que también es como un, una invitación al cambio de la vida de los adultos, ¿no? de adaptarnos también como a estos nuevos formatos digitales, nos hace falta la realidad, el cafecito, el contacto mm. físico, pero también es chévere acercarse digitalmente y a, y a, y a Sí, las claro, está
12: bien. Sí, está bien. Yo creo, bien. Que, yo, yo creo que, que, el, que la niña que menciona a Jorge Ramos debe ser como la nieta, ¿o no? ¡No,
14: por Dios! Pero,
12: ¿Jorge Ramos? No, no, no,
14: es la hija de la pareja, es la hija de la pareja.
12: Mm, ya. Sí, 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 sí. Es que Jorge Ramos tiene sus añetes, ¿no? Sí, pero está intacto. Roger Ramos
14: tiene 62. ¿Por eso? Está intacto. Bueno. Pero me parece buenísimo, ah, bueno. me parece buenísimo lo que dice. Pero además, porque qué no, no solo lo ve desde un lado, sino desde los dos lados? Por supuesto que los niños se frustran. Está bien. Sí, hay que enseñarles que esto es diferente. Sí, que el confinamiento debe respetarse, etcétera. Pero al mismo tiempo lo aceptan de una manera mucho más linda e inocente que los adultos, ¿no? entonces es muy bueno ver cómo como un niño hay que explicarle que no puede estar con sus amiguitos, etcétera, pero se adapta fácilmente por la tecnología y a la tecnología además pues sí dice que le da, le da un miedo de que ya le parezca normal que no haya contacto físico y que pueda acostumbrarse un niño a eso, pero es lo que estamos pasando, ¿no? y tal vez en los niños como se adaptan tan fácilmente después entenderán que simplemente fue una época que tuvimos que pasar
12: bueno, muy bien.
2: Blue Radio y Glucerna te invitan a conocer más sobre la diabetes. Con Glucerna sigue siendo tú.
15: La diabetes es una enfermedad crónica, es decir, hay que aprender a vivir con ella y a controlarla. Sin embargo, muchos no tienen un adecuado control ni tratamiento debido a que se subestima porque avanza de manera silenciosa. Recordemos que nuestro cuerpo obtiene energía, entre otros, del azúcar de los alimentos que es procesada en el cuerpo por la insulina. Sin embargo, puede pasar que la persona no produzca la insulina o que se vuelva resistente a ella. En estos casos, los niveles de azúcar se elevan, queda libre en la sangre y puede llegar a depositarse en diferentes partes del cuerpo causando complicaciones irreversibles.
2: Glucerna es una fórmula especializada que contribuye a la adecuada nutrición de personas con diabetes su fórmula ayuda a mantener estables los niveles de azúcar gracias a los carbohidratos de liberación lenta, además contiene vitaminas y minerales consulta con tu médico o nutricionista si junto con ejercicio y una dieta saludable puedes complementar tu tratamiento con Glucerna con Glucerna sigue siendo tú
0: 7 de la mañana, 50 minutos, y a esta hora les digo que yo no soy filósofo, ni pensador, ni mucho menos intelectual metafísico, pero siempre me ando preguntando, ¿por qué será que...? Oiga, ¿por qué será que ahora los cantantes hacen conciertos gratuitos, pero hace como un mes y medio de nos cobraban mínimo 150 mil pesos por paciente, y ahora gratis? Ah... ¿Por qué será que hay personajes que uno sabe que están encerrados en la casa, no tienen para dónde ir y cuando uno les escribe o los llama, dice que es que estaban ocupados y ponen voz como si ahí haciendo diligencias por la calle? No, pero tranquilo, ya, no se hagan ocupado <risa> ¿Por qué será que cuando uno está en medio de una reunión de teletrabajo es cuando se da cuenta de que escogió el sitio más desorganizado de la casa? Uno mira en la pantalla y ese desorden detrás, espantoso, da ganas de aclararle a todos, oiga, no, 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 el resto de la casa sí está organizado, ¿es, es que este sitio yo no sé por qué, ay. ¿Por qué será que los bancos sacan comerciales donde dicen que se pusieron buena gente con uno, pero le siguen mandando mensajitos de texto recordándole que tiene un saldito con la tarjeta de crédito? ¿Por qué será que ya nos cantaron la segunda temporada de la cuarentena y ni siquiera nos ha preguntado si estábamos a gusto con los del elenco de la primera temporada. ¿Por qué será que pagamos cuota del carro, seguro, impuesto rodamiento, pero para salir a la calle solo podemos movernos con el carrito de dos ruedas? Sí, el de echar el mercado. ¿Por qué será que uno corrió el 31 de diciembre con una maleta por todo el barrio y ahora no puede ni siquiera ir al depósito por la maleta a buscarla? No, no puede salir de la casa. Y este último, ¿por qué será que la sociedad lo presiona a uno para que salga de esta cuarentena con un libro escrito, un nuevo emprendimiento o con un nuevo idioma aprendido? ¡Ah! ¿Y Busco mi libro porque estoy aprendiendo a hablar italiano, mejor dicho. Mientras Cherchero el mío libro porque estoy imparando a hablar italiano, me seguiré bueno, preguntando igual. por qué será qué.
11: Luis Carlos Y a las 7 y 52 de la mañana, miren lo que me encontré. Pues me encontré que Bruce Willis está pasando la cuarentena con Demi Moore. Pero no solo eso. Está con ¿Cómo? Demi Moore. Eh, pero pónganle cuidado Carlos. A esto porque es que. Sí, acá estamos.
12: No, no, Luis Carlos, yo lo había saludado.
11: Ay, sí, señora, por sí. supuesto. Sí. Ay,
12: yo quedé preocupada. Yo dije, ¿será que? No, mentira, Luis Carlos. <risa> pero el enredo está buenísimo. ¿Cómo es?
11: No, pero póngale cuidado que es que ay, ay, como dice eh, Carlos Mario Aguirre el del Águila Descalza, Ea María hay gente muy civilizada y muy no, ay había María. Resulta que Bruce Willis está pasando la cuarentena con su exesposa, con Demi Moore, con sus tres hijas las que tuvo con ella, pero además de eso con su actual esposa, con Emma ah, Henry, no jodas! y con sus otras dos hijas y con un novio de las hijas. No no, 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 o sea tienen que estar en una casota. Hay como ocho personas en esa casa. Y además de eso, salió Bruce Willis ven, rapándole la cabeza la a
12: Oigan, No, oigan, no, no, pues deben no, tener 82 no, ayer,
11: habitaciones.
12: Ahí el que hace sí. falta es Juan Carlos Solarte.
11: Ah, sí. sí, más o menos, más o menos. Miren la cuenta, Bruce Willis, Demi Moore, las tres hijas que tuvo con ella, la actual esposa, sus otras dos hijas y el novio de una de las hijas. No, yo no me imagino, pues por lo menos deben estar jugando parques muy divertidos. Eso fue lo que Muy me bien. encontré.
14: 754. Sí se puede superar el COVID-19 y vamos a hablar de un orgullo país. Una colombiana que le ganó la batalla al coronavirus nos cuenta su historia. Se trata de Claudia Forero. Es una colombiana que vive en Nueva York. Cuando las alertas de una pandemia que empezaba a recorrer el mundo habían iniciado y Estados Unidos empezó a contagiarse, los centros educativos fueron cerrados y quedó sin trabajo, ya tenía síntomas que coincidían con los descritos acerca del virus que estaba invadiendo a todo el mundo, fuerte dolor de garganta de cabeza, tos, debilidad le hicieron algunos exámenes y le recomendaron descansar y tomar fluidos. No le hicieron la prueba para determinar si estaba contagiada y le intentaron controlar los síntomas. Unos días después a su esposo le empezaron los síntomas, le hicieron la prueba para determinar si tenía COVID-19, pues era considerado un paciente de alto riesgo, le hicieron también la prueba a ella, llegaron los resultados de las pruebas y los dos habían salido positivos para coronavirus. Claudia Forero.
16: Los síntomas como el dolor de garganta y cabeza eran muy fuertes, mucha debilidad y fiebre aunque era baja, pero al tenerla durante semanas el organismo se deshidrata y descompensa. El tener los síntomas del virus más temido es terrorífico. Saber que lo tienes dentro de tu organismo y que es una lucha de tu sistema inmunológico contra un virus agresivo y que no sabes a ciencia cierta quién va a ganar esa batalla en tu interior... Produce mucho miedo, lo que hace que se agraven los síntomas, pues se debilita aún más el sistema inmunológico. Y es un proceso de día a día, hubo días y noches de pánico. No se sabe qué va a pasar el día siguiente con los síntomas que se sienten.
14: Los días pasaron, los dos llenos de temor, pero poco a poco ese temor y los síntomas fueron disminuyendo. Claudia y su esposo lucharon juntos, se recuperaron y ahora esperan poder ayudar a otros con su experiencia, contando qué fue lo que sucedió, cómo son los síntomas y cómo las personas que en este momento no tienen el virus deben cuidarse. ¿Qué aprendieron luego de haber superado el virus que tienen vilo al mundo? Claudia Forero.
16: De esta experiencia aprende uno a valorar muchas cosas, la vida misma. No sabemos cuándo nos toca el turno, pero cuando se está viviendo esta experiencia, uno siente la muerte más cerca que nunca. Aprendí a confiar más en Dios, pues es el único que puede salvarnos. Les recomiendo a todos aquellos que subestiman el virus, que así como el viento es invisible y no lo podemos controlar, así mismo es este virus que está cobrando muchas vidas. La única manera de evitar el contagio es aislándose. Quedándose en casa se minimiza la expansión de este virus. El virus entra cuando alguien lo transporta y no se tienen las precauciones necesarias. Llegó la hora de no pensar solo en uno mismo, sino en los demás. Que Dios nos proteja a todos.
14: Quedémonos en casa, evitemos el contagio, evitemos más muertes. Claudio y su esposo son una prueba de que es posible superar el COVID-19, pero es bastante difícil. Es por esto que Claudio y su esposo son un orgullo país. ¡Gracias!
12: Puso y la encuesta de hoy,
13: ¿cuál es? María Clara, esta canción La propuse yo, se llama Life is Life, porque Hay que disfrutarse la vida, vivir Es vida, disfrutarse cada Momento, especialmente El presente, hay que tomar un poquito De lo que nos queda en el pasado, pero Disfrutarnos lo que pasa aquí mismo Hoy y ahora Entonces, bueno, les quise hacer esta Propuesta de austriaca sí. Que se llama Opus de una banda austriaca que se llama Opus, porque hay que disfrutarse uh -huh. la vida, hay que no solo reiniciarla, pero disfrutarse lo que se está haciendo, y aprovecho para darle un feliz cumpleaños a mi madre, que cumple años el día de hoy y que se disfrute su vida, chévere.
12: ¡Ay, muy bien! ¡Claro!
14: ¡Feliz bien. cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! Sí. <risa> sí, ¡Muy feliz bien! ¡Feliz
13: cumpleaños para ella! Bueno, todo, y, y sí. la pregunta que tenía Mauricio por ahí apuntada,
0: Sí, para que nuestros oyentes hagan parte de Blue Jeans, esta es la pregunta. Vamos a poner una encuesta en nuestra cuenta de Blue Radio en Twitter. ¿Cuál es el órgano primordial para renacer? ¿El cerebro o el corazón? A propósito del tema de hoy, renacer. ¿Cuál es el órgano primordial para renacer? ¿El cerebro o el corazón? Ahí están las opciones. A, el cerebro. B, el corazón. Ustedes deciden.
12: Bueno, pues listo. Nos vamos con esa musiquita y ya regresamos. Estamos en el Blue Jeans de Blue Radio.
2: Es hora de cuidarte y proteger tu salud. Comeva Medicina Prepagada presenta la hora. En Blue Radio son las... 8 en punto de la
1: mañana en Blue Radio.
9: 7 de la tarde, Blue Radio, la nueva alternativa. Voces y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y bluradio.com, porque la verdad es de todos.
1: Son las 8 de la mañana. Mi nombre es María Camila Arroba y es un gusto acompañarlos en esta actualización de las noticias más importantes de Colombia y el mundo aquí en Blue Radio. Bienvenidos. El Centro Policlínico de Lolaya y la Clínica Los Nogales, donde trabajaba William Gutiérrez Lombana, el segundo médico en fallecer a causa del coronavirus, lamentaron su muerte, pero también hicieron un llamado a la fortaleza para que los prestadores de la salud continúen su misión de salvar vidas. Silvia Charri. Sí, en el
17: comunicado lamentan la muerte del doctor William Gutiérrez Lombana, quien era el coordinador de la unidad de cuidados intensivos del Politécnico de Lulaya y también anestesiólogo de la clínica Los Nogales. Lo destacan como un gran ser humano, colega y con total convicción de darlo todo por la salud y la vida de sus pacientes. Y dos puntos para resaltar en el comunicado. En primer lugar, que en este momento la fraternidad y la unión de los profesionales de la salud deben ser el aliento para continuar con su misión de servicio. Y el segundo punto, finalmente aseguran que como instituciones prestadoras de la salud, tanto el centro Olaya como la clínica Los Nogales, desde el principio han cuidado y protegido a sus profesionales.
1: Silvia, gracias. 8-3 minutos, el Valle del Cauca se acerca a los 500 contagiados por el coronavirus. Víctor Tavares.
18: Hola, buenos días. Y es que mire, de los 479 casos reportados en el Valle del Cauca hasta el momento, 379 están en Cali. Y durante los últimos días se han incrementado notoriamente los casos. En el más reciente fueron 61 nuevos reportes para esta región. Lo que dice la Secretaria de Salud de Cali, Miller Landi Torres, es que el aumento en los casos positivos obedece al represamiento de las pruebas que tiene el Instituto Nacional de Salud.
16: En los últimos cuatro días hemos recibido más de 100 casos positivos. Esto... Puede deberse al represamiento que tenemos en el número de muestras. Hemos tomado en la ciudad de Cali más de 4.500 muestras y tenemos represadas alrededor de 1.800.
18: De los 479 casos de coronavirus en el Valle del Cauca, 99 están hospitalizados y 25 en unidades de cuidados intensivos de diferentes centros asistenciales.
1: Víctor, gracias. El Laboratorio de Salud Pública de Nariño reportó cinco nuevos casos positivos de COVID-19. Todos son importados. Jairo Niño.
2: Buenos días. Vertiginosamente se incrementan los casos de COVID-19 en Nariño. Esta vez es la prueba diagnóstica dio positivo para cinco pacientes de sexo masculino. Focalizados así. Dos en Tumaco, uno en la ciudad de Pasto, uno en Ipiales y uno en Cumbal, al sur del departamento. Límites con el Ecuador. La trazabilidad de los casos indica que fueron importados.
1: 8, 4 minutos. El alcalde de Barranquilla, Jaime Pumarejo, suspendió la entrega de ayudas a las afueras del Estadio Metropolitano porque cientos de ciudadanos no acogieron las recomendaciones y llegaron en grandes grupos. Diana Ospino. Pensando en mantener el aislamiento preventivo obligatorio
8: para evitar más contagios por COVID-19, la alcaldía de Barranquilla canceló la entrega de auxilios alimentarios que estaban programadas para este domingo en el estadio metropolitano. Esto luego de que ayer se presentara una gran aglomeración de ciudadanos que llegaron desde muy temprano a buscar sus mercados, pese a haber sido citados por número de cédula y en horarios distintos. Así lo detalló el alcalde Jaime Pumarejo.
10: Muchas de las personas citadas llegaron tres o cuatro horas antes de lo que estaban citadas y algunos llegaron inclusive sin haber sido citados, lo cual ponía en riesgo la salud de ellos. Y la salud de todos los barranquilleros. Es por eso que hemos decidido cancelar esta metodología.
8: La alcaldía informó que a partir de este lunes se reanudarán las entregas de auxilios casa a casa en barrios y sectores que
1: han sido priorizados. Diana, a las 8, 6 minutos vamos con Noticias del Mundo porque el Papa Francisco dedicó su mensaje de Pascua de este Domingo de Resurrección a todos aquellos que están que se están viendo afectados por el coronavirus y pidió que se alcancen soluciones inmediatas en Venezuela. Kenneth Torres.
19: Así es, en su tradicional mensaje del Orbi, Orbi dijo el, señor, el, el sumo pontífice y habló precisamente también del tema de Venezuela. Esto fue lo que explicó hace instantes el Papa el Papa. Eh, Francisco. Francisco eso fue lo que dije unos pocos minutos María Camila
0: Permita
19: a e Pidió que se permita alcanzar soluciones prácticas e inmediatas en Venezuela orientadas a facilitar la ayuda internacional a la población que sufre a causa de la grave coyuntura política y socioeconómica y sanitaria. Recordó también, por otro lado, que no es tiempo de divisiones y reiteró un llamado a para que se produzca un alto al fuego global e inmediato en todos los rincones del mundo como han sucedido, como lo ha pedido hace pocos minutos también, el secretario general de la ONU Antonio Guterres, desde el interior de la Basílica de San Pedro, y no ha asomado el balcón de la Logia Central como es habitual, ya que la plaza está cerrada por las medidas de emergencia ante la pandemia del coronavirus. Después impartió desde allí la tradicional bendición de Urbi et Orbi, que concede la indulgencia plenaria a todos los que siguen por los medios de comunicación esta Eucaristía, María Camila.
1: Kennedy, en Estados Unidos, donde se registra este domingo de resurrección más de 20 mil muertes por coronavirus, el presidente Donald Trump envió a sus ciudadanos un mensaje de Pascua en el que asegura que pronto, como cristianos, podrán celebrar en sus iglesias la resurrección de Jesús y abrazar a sus seres queridos. Hoy dijo, estamos separados para luchar contra la pandemia. Escuchemos.
20: All over America, this Los is cristianos
1: Holy Alrededor de Estados Unidos estamos reunidos para celebrar esto. Es importante que en esta Pascua estemos unidos enfrentando esta, esta pandemia. Será solo por esta vez.
20: Pronto estaremos como quisiéramos sentados los unos a los otros, pero ahora estamos separados. Nos estamos deshaciendo de la plaga. La estamos batallando. La estamos ganando la batalla. Estamos ganando la batalla y estaremos de
1: nuevo reunidos en iglesia, reunidos en iglesia celebrando. Y y estando, estando juntos, juntos en familia, tenemos mucho para agradecer. Felices Pascuas a todos, dijo el presidente Donald Trump. Y en deportes, el salario de Radamel Falcado García no se verá perjudicado por las medidas adoptadas por el Galatasaray para afrontar la crisis financiera que padece el fútbol, precisamente por el coronavirus. Cristian Marina.
21: María Camila, con los buenos días. Finalmente, el grande de Turquía, el Galatasaray, no tendrá que reducir salarios. Esa fue una alternativa que se estuvo analizando para amortiguar la situación financiera que se puede provocar debido a la expansión del coronavirus y al parón futbolístico que se ha presentado en gran parte del mundo. Radamel Falcao García llegó a una negociación. El colombiano renunció al bono que tiene su contrato por objetivos cumplidos. El monto del bonus asciende a 1.5 millones de euros. Recordemos que el Tigre de Santa Marta se ha convertido en el jugador mejor pago del equipo de Estambul Gana por temporada 7 millones de euros Lo sigue Sofía Fegouli con 3.8 y Fernando Muslera que aparece con 3.5 millones de euros Las directivas del Galatasaray vieron viable continuar cancelando los salarios Tanto del plantel deportivo como del plantel administrativo Cristian Marín, Blue Radio Noticias Contra Reloj en Blue Radio.
1: 8-9 minutos, la noticia en desarrollo. El primer ministro británico Boris Johnson salió hoy del hospital londinense donde estaba internado desde, desde hace una semana por el coronavirus, anunció Downing Street. La cifra, el coronavirus ya ha provocado la muerte de al menos 109.307 personas desde que apareció en diciembre. Y quedamos atentos al, al Servicio Geológico Colombiano que reportó un sismo sobre las siete y media de la mañana con epicentro en Río Sucio, Chocó, de 5 grados de magnitud y profundidad menor a 30 kilómetros, es decir, superficial. Hasta ahora no hay reportes de las autoridades de afectaciones, pero habitantes del Valle de Aurrá aseguran que sintieron este temblor. Muy bien, esto de noticias, ampliación de estas y de otras informaciones en blurradio.com. pueden seguirnos en Twitter, estamos como arroba Co. No olviden descargar en sus teléfonos Corona App para estar actualizado sobre el avance de la pandemia en nuestro país. Quédense con En Blue Jeans.
2: Estás escuchando Blue Radio. Hoy te invitamos a celebrar los desayunos en familia. Es tiempo de cuidarnos y querernos. Banco Popular. Siempre se puede. Hoy es momento de quedarnos en casa y cuidar a los que tanto han dado por nosotros. Esa es nuestra manera de darles las gracias. Demostremos que somos capaces de ver el lado positivo de cada situación. Unámonos y volvamos a conversar en familia. Saquemos los juegos de mesa y convirtamos este momento en un espacio de amor y reflexión para volver a lo esencial. Cuentan con nosotros y con nuestros canales digitales para que puedan quedarse en casa. Es tiempo de cuidarnos y querernos. Siempre se puede. Banco Popular. Somos Grupo Aval. Vigilados por Internet.
9: en mi interior hay algo más fuerte, algo mejor, empujando de vuelta. Albert Camille. Blue Radio. La nueva alternativa.
3: Este puente me ha sobrado y me ha faltado inspiración Puede ser que suene muy desafinado Es que me desafina el corazón ah, Vamos hoy a levantar la copa del amigo Necesito estar lo más cerca que pueda de ti Y fundirme con tu espíritu divino se puede ser feliz. Oh. Times are changing. Times are changing. Oh. Times are still changing. Oh, they're changing for me. A todos salvo ya no salgo el piaduro. Vivimos algo tras el velo del amor. Pero es que ya no soy tan chico ni tan puro Que hasta me parece ingenuo el rock and roll ah, me He perdido y he encontrado en mi cabeza Despertándome en el charco de la sangre del mezcal Con la cara un poco más desfigurada Ten cuidado con las mezclas y a no desanimar
12: Bueno, ¿y esto?
0: ¿Quién lo puso? Est esto lo pongo yo, María Clara Es Fito Páez, grande, grande Fito Páez Con una bella canción que se llama Buena Estrella Una canción que ya tiene más de 20 años Para hoy que estamos hablando de renacer fíjese lo que dice la canción Es genial por fin haber tocado fondo Porque ya no se puede bajar mucho más ¿Ves ese hilo de, de luz que está allá arriba? Es tu buena estrella, te protegerá un poeta completo y además me parece muy chévere que diga la canción que es que ya no soy tan chico ni tan puro que hasta me parece ingenuo el rock and roll. Rodolfo Fito Páez para hoy que estamos hablando de renacer y ojalá tengamos una buena estrella para ver si podemos renacer este año cuando pase esta cuarentena. Fito Páez. Oh.
12: Mauro, ¿qué les estamos preguntando hoy a nuestros oyentes?
0: A nuestros oyentes le estamos preguntando ¿cuál es el órgano primordial para renacer? ¿el cerebro o el corazón? Ahí está puesta nuestra encuesta en la cuenta de Blue Radio en eh, Twitter para que ustedes hagan parte de Blue Jeans y la vayan respondiendo. Vamos a leer los resultados de aquí hasta que se acabe el programa, de aquí hasta las 10 de la mañana. Entonces, ahí les fijamos la encuesta para que la vayan respondiendo. La repito. ¿Cuál es el órgano primordial para renacer? ¿El cerebro o el corazón? La responden nuestros oyentes. Ya van hasta ahora 849 votos y va ganando el cerebro con el 61% y el corazón 39%. Sigan respondiendo y sigan haciendo parte de En Blue Jeans.
3: Mujer, ya nos vemos en el siglo XXI! ¡Una buena estrella también viene con
10: él! Pastas Verona. Si sabes de amor, sabes de
2: pasta. Trabajamos pensando en usted.
12: Bueno, muy bien. Vamos a hablar de nuestro tema central: cómo descubrir el líder propio. Todos tenemos un líder. ¿Y entonces cómo conducimos la vida? Pues, por supuesto, cómo recalibrar esa brújula. Cómo ponerle la aguja para el norte que queremos. Y cómo armar un nuevo plan a pesar de todas estas dificultades. Es el foco, ponerle otra energía, pensar en qué vamos a sacar de ventaja de esta situación. Hemos invitado a Silvia Ramírez, amiga de esta casa, consultora de felicidad y personal branding y personal branding eh, marca personal, mejor dicho es abogada de la Universidad del Rosario y ha realizado estudios de posgrado en programación neurolingüística e inteligencia, coaching y estrategias de aprendizaje, en fin y toda una campeona, una de las más escuchadas en América Latina Silvia, buenos días buenos días, tan bonito ese saludo muchas gracias, qué alegría oírnos <risa> no, pues por supuesto Silvia y nosotros, usted siempre nos llena de energía y llena de energía a nuestros oyentes ¿Qué es lo primero que debemos hacer para descubrir ese líder que nos conduce la vida, ese líder que tenemos dentro?
22: Lo primero que hacer, lo que primero que hay que hacer es tranquilizarnos, porque a propósito de, de, que, de los votos que está ganando el corazón, perdón, el cerebro, el cerebro está ganando todos los votos en la encuesta que están haciendo, eh. el cerebro necesita estar más tranquilo para poder tomar mejores decisiones. Y lo digo es porque de pronto ustedes ven en las redes sociales que hay muchos mensajes diciendo nada va a volver a ser como antes y cuando uno lee eso muchas veces, pues uno se aterra y dice, caramba, entonces cuando vayamos a salir, cuando esto vuelva a la normalidad, ¿qué va a pasar? Pensemos en una cosa, si nada va a volver a ser como antes, lo más posible es que nos toque volvernos a nosotros mismos, unos líderes que tengamos que intervenir nuestros hábitos. Entonces, entendiendo eso, para poder hacer de nosotros líderes, me gustaría que pensemos un momentico en las cosas que tenemos que dejar de hacer desde ahora mismo, aprovechando el confinamiento. O sea, cuando uno está ahí en la casa, tiene tiempo para pensar, por ejemplo, primero, en que de ahora en adelante hay que dejar de gastar tiempo en la gente equivocada. Si han visto, por ejemplo, uno puede que esté asociado en su empresa, en su emprendimiento, con gente que no aporta valor, con gente que está ahí solo recostada, de ahora en adelante cancelados. Otra gente que no hay que gastarle más tiempo. Esos amigos y familiares que todo el tiempo lo desaniman a uno o que lo desprecian o que le dicen que a uno todo le va a salir mal. Por más que uno los quiera, toca ponerlos en pausa. Hay que guardar una distancia. Y también dejemos de gastar tiempo en relaciones amorosas que uno sabe que el, que el fulano que tiene al lado o la fulana que tiene al lado no es realmente un compañero de fórmula, sino que lo que pasa es que a uno le da miedo estar solo. Desde ahora en adelante, un uso más selectivo del tiempo y de nuestra energía hasta ahí vamos bien sí bien listo y cómo? segunda cosa Eso. ah segunda cosa que hay que dejar de hacer ahora mismo porque es que esta es la verdadera actitud del liderazgo personal saber uno gerenciarse cancelado el miedo a equivocarnos o a hacer el ridículo pensemos en lo siguiente la vida es solamente un ratico no nos vamos a quedar aquí para siempre entonces en caso de que uno haga mucho el ridículo con un emprendimiento que no le funcionó en todo caso uno no se va a quedar aquí por toda la eternidad, Entonces perdamos el miedo al error. Al mismo tiempo, dejemos de estar gastando nuestra platica en tratar de impresionar a otros, tratar de impresionar a otros con ropa cara, con carros caros, esa platica la necesitamos para nuestros proyectos. Cuando uno mira, por ejemplo, cómo se viste el dueño de Facebook, que es un señor que es multimillonario, pues una camiseta cualquiera y unos jeans, en cambio la gente que se gasta la plata en esa ropa cara generalmente debe esas cosas, las la compra con crédito no tiene ningún sentido y quedan tres cositas más para pensar en lo que no hay más que hacer la siguiente es pensar demasiado antes de hacer algo que a uno de verdad le gusta hay veces que uno tiene de verdad la platica en el banco cuando podíamos salir que uno tenía los ahorros en el banco que uno tiene los tenis en el closet y que no se animó a dar ese paseo y ahora estamos aquí confinados entonces, de ahora en adelante, dejar de ser tan solemnes, pues tan tener un tono tan grave a la hora de permitirnos algunos sueños. Lo siguiente que ya no vamos a hacer es guardar resentimientos. Cuando uno ve a esos líderes que le parecen tan Ay. admirables, en, en la mayoría de los casos son personas que tienen el corazón clarito, la sangre delgadita, o sea, que no se quedan. Porque es que si ya uno vive un episodio feo, ¿para qué lo sigue repitiendo en la cabeza? Y el último, la última cosa que no hay que seguir haciendo es esa de querer complacer a todo el mundo, porque como lo hemos dicho en otras emisiones, querer gustar mm -hmm. a todo el mundo desde el punto de vista profesional es muy fatigoso, muy cansón, pero desde el punto de vista personal es suicida. Sí,
14: perfecto. ¿Y cómo vamos a hacer para
22: no hacer
14: ese tipo de conductas para no repetirlas en medio de que estamos pensando nuestro cerebro está ocupado en la pandemia, en qué está sucediendo en cómo va el conteo, etcétera cómo alejamos a nuestra mente de ahí o cómo la ponemos en pausa o lo que tengamos que hacer para entonces empezar a hacer este mm. tipo de cosas que sí debemos hacer para nuestro bien
22: pues la respuesta a eso que a mí me ha funcionado Funciona con la misma lógica del de amor, por ejemplo, si han visto que cuando uno está muy enganchado con alguien que, y ese alguien no le pone a uno atención, pero a uno le parece que es una persona fantástica, la forma más eficaz de dejar de pensar en esa persona es conocer a otra persona igualmente fantástica, entonces lo digo es porque con los miedos funciona igual. Si nuestra cabeza está empeñada en pensar en las cifras de la pandemia, en lo peor que puede pasar, no tiene caso, por ejemplo, que para, para callar la mente nos sentamos a leer un libro. Al cerebro eso le aburre. En cambio, sí, nos sentamos a soñar en lo que nos gustaría que sí nos pasara. Y ya desde el punto de vista práctico hay dos herramientas. La primera es la meditación. La meditación no tiene nada que ver con la oración, porque hay personas de, de, como del ala de tradicional de algunas religiones que se sienten culpables meditando, y meditar no tiene nada que ver con orar, nada. Es solamente enfocar la atención del cerebro en una cosa. Ah, bueno, porque una algo muy importante, nuestro cerebro no puede no pensar, así como los riñones no podrían no filtrar, lo, el corazón no podría no bombear sangre, bueno, el cerebro está hecho para pensar. Entonces, sí. nos vamos a, a tranquilizar con eso de que piensa, pero vamos a enfocar la atención en algo que sí queremos. Por ejemplo, en nuestros sueños.
11: Claro, Silvia, en el caso de las familias, y siempre me gusta tocar los casos personales, ¿hay que tener un solo líder o, o hay que alinear el liderazgo de todos los integrantes porque todos van a querer asumir esa posición de liderazgo? ¿Cómo, como decía María Clara, alinear esa brújula, pero de manera grupal y que no se choquen los liderazgos.
22: Pues en, en las familias, así como en los campos de fútbol, necesitamos únicamente un árbitro, porque si hay muchos árbitros, la, la cosa se nos descontrola. eso es cierto, pero al tiempo es cierto que necesitamos ser un equipo compuesto por estrellas. O sea, cada uno de nosotros tiene que entender que está a cargo de su propio bienestar, dentro de las familias también. Ahora, nosotros en la familia, como manada, sí tenemos que tratar de unificar cuál va a ser el rumbo, porque es que por una cosa práctica sencilla... Si cada uno de nosotros va remando hacia un lado, por ejemplo, pensemos desde el punto de vista financiero. Si yo estoy empeñada en mantener mis ahorritos y no compartir nada, el resto de mi familia se va a perjudicar. Pero si en cambio entre todos nosotros hacemos un fondo común, unidos sí somos más fuertes. Al tiempo es cierto que, como les digo, necesitamos en la casa al que tenga más experiencia o al que haya demostrado tener mejor criterio, tomando las decisiones delicadas, pero siempre teniendo en cuenta el punto de vista de los demás miembros.
12: Claro, es que hay una cosa muy compleja también Silvia y en ese ponerse de acuerdo y todo, uno dice no, pues claro, eh, eso es como, como lo lógico y demás pero esas familias que están en conflicto eh, eso, esas mm, digamos parejas que no están funcionando o que están en un momento difícil de crisis en la relación con los hijos viviendo esa crisis y demás fíjese que por ejemplo eh, las cifras hablan de cómo se ha disparado el tema de la violencia intrafamiliar, entonces en medio de eso que no deja de dar claridad que es una jartera y si el espacio es pequeño ni se diga, ¿cómo hace la gente para reenfocarse?, ¿cómo encuentra el espacio, el momento?, en fin, ¿qué orientación le podemos dar en ese sentido?, bueno, un apartamento pequeño
22: es un infierno grande, y sobre todo cuando uno está en compa le atrapó aquí la pandemia en compañía de alguien de quien, por ejemplo, uno ya estaba pensando que se quería ir. Aquí cosas importantes. Aun cuando uno ya tenía en el corazón y en el cerebro la decisión de que se quería ir, fundamental, nada de ir a restregarle eso en la cara a la otra persona, básicamente porque no sabemos cuánto tiempo tenemos que estar. Entonces, nada de hacer sentir mal a la otra persona. Primero, lo segundo... Hay que hablarse con honestidad. Entonces, sienta uno con la otra persona y le dice, fulanito, los dos sabemos que esto ya no daba para mucho más. Y, que se, y yo comprendo, pero además con mucha humildad en el corazón. Yo comprendo que si usted pudiera elegir, a lo mejor no querría estar conmigo. Yo eso lo puedo entender. Pero en este momento tenemos que ser más estratégicos porque si no, la situación nos va a comer vivos. Aquí nos conviene juntar los esfuerzos. Pero fíjense en lo que estoy haciendo. Comencé tomando el, el toro por los cuernos. O sea, yo empiezo diciéndole a la otra persona... Yo comprendo que usted ya no quiere estar conmigo. Lo que pasa es que ahorita nos tocó juntos. Y eso, pero es que se los aseguro, facilita el diálogo de una manera tremenda. Ahora, para empezar uno a pensar entonces en, en qué, en, para dónde va a seguir ahora, para mi gusto hay que tener primero mucha honestidad. O sea, uno saber exactamente para qué puede ser bueno. Esta no es la hora de ponerme a soñar, por ejemplo con ser cantante lírica, si yo no tengo formación en música. Yo tengo que pensar qué cosas se me facilitan ya para poder inventarme algo más eficazmente. Lo otro es que cada uno de nosotros tiene que mostrar más compromiso con sus sueños. Si no si no hubiera sido por esta pandemia, muchos de nosotros seguiríamos viviendo una vida mediocre, yendo a un trabajo que apenas le paga a uno las cuentas, pero uno sabe en su corazón que eso no era lo que quería. Entonces, más compromiso. Y, y lo siguiente, antes de sentarnos a crear un plan, es activar la creatividad, no solo para que nos salgamos de este lío, sino para que aprovechemos las oportunidades que tenemos ahí al lado. De pronto yo estoy casada con una persona que tiene muy buenas relaciones públicas y yo no me había dado cuenta de eso, o sea, la agenda de teléfonos de mi marido es una cosa valiosa, por decir alguna cosa, más creatividad. Y sobre todo, en este momento que estamos así en emergencia, no tratemos de tomar decisiones definitivas, Ahorita ahorita lo que vamos a hacer es sobreaguar. Como un náufrago que está sin el agua y que se encuentra de pronto un pastel, el náufrago no se puede poner a pensar, ay, si me como esto, de pronto no quepo en la ropa de la fiesta del 31 de diciembre. So, si usted ahorita tiene que sobrevivir. Entonces, ahorita es sobrevivir. Decisiones salte esa cocina. Exacto. No, no, no. Pero no, no, no. En la casa no. Coman bien, pero a lo que voy es no tomen decisiones financieras o de emprendimiento. Por ejemplo, contratar ahorita toda una plataforma tecnológica para lanzar productos digitales, si usted no está muy seguro de eso, no lo haga en este momento. Ahorita toca asegurar lo de la papita, lo del mercado, lo del techo, eso es.
12: ¿Mm? Así es, así es. Pues bueno, Silvia, el tema está buenísimo. Así que en el próximo segmento vamos a hablar entonces de cómo redireccionar esa brújula y finalmente qué hacer, cómo hacer y cómo asentar un proyecto que tengamos en mente sin sin acelerarse como lo está diciendo usted muy bien 8 y 29 ya regresamos estamos en, en Blue Jeans de Blue Radio
2: Vamos a entregar lo mejor de cada uno. Tu aporte es quedarte en casa. El de domicilios.com es hacer de eso algo más fácil. Si necesitas algo de tu mercado, por favor no salgas. Nosotros, junto a Supermercados Col Subsidio, vamos a llevarte todo lo que necesites con las mejores precauciones y cuidados. Pide ahora tu mercado en Supermercados Col Subsidio a través de nuestra app. Recuerda que por compras superiores a 20 mil pesos, el envío es gratis. Domicilios.com. ¿Qué quieres pedir? Hoy este domingo
9: en Sala de Prensa Blue.
2: ¿A qué cambios se enfrenta la sociedad por cuenta de esta emergencia?
8: En política, en economía, en cultura. Expertos en estas materias nos dan su punto de vista sobre la crisis que afrontamos.
2: Las salidas, las respuestas y las muestras de solidaridad. Sala
9: de Prensa Blue. Este domingo desde las 10 de la mañana presenta Juan Roberto Vargas por Blue Radio y Blue Radio.com. La nueva
2: alternativa. En una vivienda segura, si su estufa o
11: calentadora a gas natural produce hollín, hay problemas de monóxido de carbono y se debe contactar a los especialistas. Un mensaje de Blue Radio Ivanti. Vanti. Vigilados Super Servicios.
3: Lo todas a todo vapor y olvidamos que el amor es más fuerte que el dolor que envenena la razón. Oh, 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 somos víctimas así de nuestra propia tonta creación y olvidamos que el amor es más fuerte que el dolor de una llaga en tu interior, dos hermanos ya no se deben pelear,
4: es momento de capacitar. es tiempo de cambiar, it's time to change, es tiempo de cambiar, it's time to change, es tiempo de saber.
13: Bueno, ¿y esto? Es de Juanes, se llama Odio por Amor, hace parte de un álbum muy bonito con una frase que nos mencionaba Silvia Ramírez, nuestra invitada al inicio de su invitación hoy a en Blue Jeans, que es que la vida, la vida es un ratico, así se llamaba ese álbum del 2008 de Juanes y trae esta canción que se llama Odio por Amor, que también es una invitación a cambiar, es tiempo de cambiar, de renacer, de pedir perdón, de cambiar en la mente de todos el odio por amor y seguramente muy muchas cosas más. A propósito de nuestro tema del día de hoy,
0: del cual también le hemos hecho una encuesta a nuestros oyentes, Mauricio. ¿Cuál es el órgano primordial para renacer? ¿El cerebro o el corazón? 1.400 votos. El cerebro 62%, el corazón 38%. Nuestros oyentes siguen opinando va ganando el cerebro, va ganando el cerebro sí. en esto del renacer.
12: Bueno, yo les quiero preguntar a todos muy rápidamente. Malena, ¿Qué, eh, ¿Qué cree usted? ¿El cerebro o el corazón? Cerebro totalmente. De
14: hecho, creo que nos han hecho un daño pensando, en cre haciéndole creer a, a, a los niños, <risa> <risa> que, que hay que seguir el corazón por encima de todo. Las películas son hermosas, divinas, las amo, pero realmente hay que pensar con el cerebro y hay que ser racional. Creo que eso es lo más
12: importante. Ay, no escucho a Silvia Malena. Bueno, Simón... <risa> eh, María Clara, yo creo que hay que meterle cerebro a la
13: cosa, pero es inevitable no meterle corazón. Yo podría dar como un voto muy dividido porque además soy muy emocional, pero, pero hay que tratar de ser muy racional realmente. Sí. A veces pensar con el corazón le hace uno daño. De
12: acuerdo, mm. claro, Luis Carlos.
11: Yo estoy en la sintonía de Simón, yo te pondría la opción de todas las anteriores, porque está bien, hay que ser muy racional, pero si uno no le mete corazón, como le metemos todos los días a lo que hacemos, pues creo que tampoco hacemos la tarea completa. Yo pienso que hay que meterle también corazón un poquito a la racionalidad. ¿Y Mauro?
0: Yo soy muy racional, pero he aprendido y la vida me ha enseñado que las cosas del corazón hay que pensarlas con la cabeza y las cosas de la cabeza hay que pensarlas con el corazón.
12: Uy. Ay, estamos de acuerdo. Se encierra bien. Bueno, muy bien, muy bien. Entonces, la encuesta de hoy, repitamosla, Mauro, por favor.
0: ¿Cuál es el órgano primordial para renacer? ¿El cerebro o el corazón? Yo ganando el cerebro por encima del corazón: 62, ah, casi 63%. El corazón apenas el 37%. Sigan votando. Michael.
2: su deber no es una misión fácil. Hacer justicia requiere sacrificios. A
0: veces los policías no tenemos la oportunidad de defendernos.
2: En General Naranjo. Gran estreno próximo miércoles 9 y 30 de la noche después de la venganza de analía Tú nos ves Caracol TV. up in a tough neighborhood and sometimes reputation follows you
11: There is violence in Chicago. A las 8:36 de la mañana estamos en la sección del recuerdo cinematográfica. Hoy dedicado a un hombre que nació un día como hoy, un 12 de abril de 1956. Hoy está cumpliendo 63 años, Andy García. Nació en Miami, pero a los 5 años su familia se mudó a la Florida. Estudió en el Instituto de Miami Beach. Ahí también conoció a Mickey Rourke, con quien fueron compañeros. Hizo parte del equipo de baloncesto pero él quería ser actor. Tuvo alguna pequeña incursión en papeles de televisión, pero después llegaría el mundo del cine en la película High Street Blues y después en una cinta que se llamó Ocho, Mane Ocho Millones de Maneras de Morir. Después llegó Brian De Palma, que lo vio y se lo llevó justamente para participar en la película, la que estamos escuchando el tráiler, Los Intocables de Ness, en la que estaba con Kevin Costner, estaba Robert De Niro, estaba el, el gran um, Sean Connery también, y aparecía un joven cubano, muy jovencito.
9: ¡No,
12: bueno, estamos con Luis Carlos, hablando de 35 milímetros. De
0: los intocables.
12: De los intocables, sí señor. Pues bueno, vamos a seguir más adelante con esos recuerdos cinematográficos que nos tiene siempre Luis Carlos. Vámonos de una con Gadgets. <risa>
2: Estás escuchando Blue Radio. Prepárate para empezar tu día con energía. Haciendo lo que más te gusta o aprendiendo a hacer algo completamente nuevo. Es tiempo de cuidarnos y querernos. Banco Popular, siempre se puede. Hoy es momento de quedarnos en casa y cuidar a los que tanto han dado por nosotros. Esa es nuestra manera de darles las gracias. Demostramos que somos capaces de ver el lado positivo de cada situación. Unámonos y volvamos a conversar en familia. Saquemos los juegos de mesa y convirtamos este momento en un espacio de amor y reflexión para volver a lo esencial. Cuentan con nosotros y con nuestros canales digitales para que puedan quedarse en casa. Es tiempo de cuidarnos y querernos. Siempre se puede. Banco Popular. Somos Grupo Aval. Vigilados por Intendencia Financiera de Colombia.
9: No se complique. Para todo hay una solución. O al menos un gadget. La vida es mucho más fácil con los gadgets de Simón. A
13: las 8:38 minutos vamos a hablar de tecnología, de un gadget que estuvimos probando esta semana aquí en los gadgets de Simón. Hemos tenido bastante tiempo para hablar de tecnología y, por supuesto, compartir con varios colegas y bueno, probar eh, distintos gadgets. Y uno de esos nuevos gadgets que llega a Colombia tiene que ver con un MateBook, con una laptop eh, o un computador portátil, como generalmente se le conoce, que es de Huawei es el Huawei MateBook, Matebook perdón, eh, de 15, que bueno, que justamente tiene una pantalla de 15.6 eh, pulgadas y que seguramente a los gamers les va a gustar bastante, no solo por la autonomía de su batería, que puede llegar y puede alcanzar unas 12 horas, pero además de eso, porque es muy liviano, por eso se le dice como Ultrabook, porque eh, no solo sirve para temas de gaming, sino además temas de procesamiento de edición de video, de edición de audio. Tiene un muy buen soporte y esto detrás eh, de su procesador porque tiene eh, una tarjeta Ryzen 5 AMD eh, 3500. Esto básicamente para hacérselo más sencillo. Es una tarjeta Radeon Vega que soporta los juegos y no se le van a colgar. O sea, mejor dicho, usted tranquilo. Y además de eso tiene una eh, tarjeta RAM de 8 gigas, lo cual también hace que su computador sea rápido. Y además de eso, pues usted puede tener de almacenamiento 250 gigas. Mucha gente puede decir, ah, bueno, sí, es que de pronto no es mucho, pero es que es un disco eh, sólido, un disco duro sólido. ¿Esto qué quiere decir? Que usted eh, tiene más seguridad en todos los archivos que usted está guardando. Y si de pronto, eh, María Clara, usted quiere guardar todos sus videos, eh, todas las cosas que usted hace eh, de cocina o Luis Carlos, todos los videos que hace de cine, pues usted se puede comprar un disco duro externo y no va a tener ningún problema. Una de las cosas que más me gustó de este computador es que tiene una tecnología que se llama Huawei Share. ¿Qué es lo que hace esto? Que si usted tiene eh, un dispositivo Huawei, un móvil o, u otro, usted descarga esa aplicación, ese Huawei Share, entonces lo que usted hace es que puede compartir todo lo que usted tiene en la pantalla de su celular en la pantalla del computador, puede operar su celular desde el computador lo cual digamos le va a dar capacidad de tener eh, varios eh, documentos de hacer como una extensión de su celular y trabajar mucho más rápido, esto viene con un sistema operativo Windows 10, además de eso tiene varias tecnologías una que es detección eh, de huellas lo cual lo hace un dispositivo mucho más seguro como para que nadie le esté ahí chismoseando, metiendo la mano, los archivos que de pronto por ahí usted guarda, pero además de eso, y ya para terminar tiene tecnología Bluetooth 5.0 una buena conectividad de Wi-Fi que es de la última eh, que tiene eh, Huawei que no solo se dedica a hacer dispositivos sino también a crear todo o innovar en todo este tema de la conectividad de varios puertos USB uno ultra rápido, pero además de eso, un puerto HDMI lo cual lo hace bastante eh, útil, llegó a Colombia costando ...aproximadamente... Unos dos millones Y lo mejor de todo es que se carga por medio de cargador USB tipo C, de carga rápida. El mismo que hoy en día estamos usando para los dispositivos para cargar los smartphones. Entonces, básicamente puede tener un cargador ultra rápido para cargar su computador y además su dispositivo móvil. Y un gran teclado muy ágil y muy rápido. Así que era mi recomendación del día de hoy. Interesante eh, aquí en los gadgets de Simón. Este Huawei D15.
11: Volví, volví, ya le echamos monedas a esa máquina de nuevo. Nos habíamos desconectado, <risa> pero habíamos dejado inconclusa la historia de Andy García. Y es que habíamos quedado en Los Intocables, un papel que sí. le valió para que después lo llamara Francis Ford Coppola para hacer... Vincent Mancini Corleone el hijo de Sonny Corleone y por ese papel se ganó una nominación al premio de la Academia ha hecho muchos papeles Andy García lo vimos en la gran estafa como uno de los malos de la película y también probó en la dirección, fue el director de La Ciudad Perdida, una película de 2005 ha sido cantante también, participó en el disco de Lucrecia Pérez y hoy estamos recordando a Andy García porque cumple años 12 de abril de 1956 un hombre con un Vida Privada, muy, muy privada. No le gusta exponerla, no le gusta hablar con la prensa. Mantiene muy blindada a su familia, pero bueno, reconocemos a uno de los grandes eh, talentos de latinos de Hollywood. Más adelante estaremos con las recomendaciones en línea en Maratoneando y mi cambucha al lado de la sección de Simón Hernández aquí en Blue Jeans.
23: Bueno,
12: muy bien, les recordamos que nuestro tema central tiene que ver con cómo descubrir el liderazgo propio estando en esta situación, pensar en nosotros mismos, cómo vamos a manejar todo lo que viene, cómo entonces entramos ya en este punto eh, con Silvia Ramírez, nuestra coach de hoy, experta en, eh, bueno, en felicidad, en marca personal, cómo vamos a recalibrar esa brújula, cuál es el norte al que queremos llegar y cómo vamos a armar un nuevo plan a pesar de todas estas dificultades. Silvia, ¿cómo hacemos? Empezar
22: por preguntarnos quién quiero ser antes de qué quiero hacer. Eso también no. es fundamental. Sobre todo porque estamos en un momento donde no podemos elegir casi nada de lo que nos pasa. Entonces, ponernos nosotros en la casa a pensar, bueno, ¿a mí qué me gustaría hacer? De pronto es una pregunta que ahorita mismo no me lleva a nada muy importante. Pero en cambio, si yo me pregunto yo quién quiero ser... Por ejemplo, yo podría decir, bueno, yo quiero ser una persona que ayude a tener experiencias de crecimiento a otras personas. Si yo lo dejo así general, se van a dar cuenta de que da lo mismo que yo tenga un hotel de cinco estrellas, que tenga un spa o que venda empanadas. Pues porque en todos los casos estoy ayudando a que la gente tenga experiencias que las, que las expandan, que les hagan crecer. Entonces a lo que voy claro. siempre la pregunta es: ¿quién quiero ser? Lo primero. Y lo segundo, para. Ser?
12: ¿Ah? Uh -huh. Sí, adelante.
22: Sí, adelante bien sí. Quiero. lo segundo para recalibrar la brújula es hacer el inventario de, esto es un ejercicio muy sencillo que se hace rápido pero que cada cual debe hacerlo en su casa con lápiz y papel, primero preguntarnos qué nos gusta hacer, las cosas que espontáneamente nos gustan y ahí ponemos todo el listado segundo, preguntarme dentro de esas cosas que me gusta hacer en cuáles soy realmente buena porque puede que a mí me guste bailar pero bailo mal, entonces en cuáles ...que me gustan, de verdad tengo un talento... ...y el tercer escenario de esos... ...el tercer circulito, porque esto es un diagrama... ...así como en la teoría de conjuntos... ...el tercero uh -huh. es por cuáles de estas cosas... ...el mercado sí estaría dispuesto a pagar... ...eso empieza a darme a mí una idea... ...de dónde está mi ventaja comparativa... ...dónde está aquello que a mí me gusta... ...que se me da bien y que el mercado paga... ...ahí es donde yo soy fuerte... ...y si uno está así muy descoordinado... ...pues entonces hágase otra pregunta más sencilla... ...el querido oyente... Pregúntese, usted en este momento, ¿qué siente saber tan bien que ya mismo podría enseñárselo a alguien más? Porque ahí, de nuevo, hay un talento que es espontáneo. Entonces, con eso empezamos a establecer más o menos el norte de nuestra brújula. A continuación, si vamos bien hasta ahí, lo sí. otro que es muy importante es... Hacer esos ejercicios de visualización, pero al derecho. Yo yo estoy segura de que dentro de la audiencia hay una gran parte de oyentes que sí le, le caminan a la ley de la atracción, yo también. Pero con esos ejercicios uh -huh. de visualización hay que tener cuidado, porque a uno le dicen, no, usted visualícese como que ya es un millonario, usted viviendo como el estilo de vida de Madonna. Cuidado con eso, porque está demostrado que no hay nada tan peligroso como ser uno bruto, pero decidido uno se pone a visualizarse teniendo talentos que uno sinceramente no tiene, pero sobre todo teniendo uno dinero que realmente no tiene, uno se va a encontrar endeudándose para satisfacer en su cabeza
12: la idea que uno tiene de uno mismo. O sea, por eso claro, uno Silvia, se compra un carro eh, más caro de lo que puede. Claro, es que es que yo siempre he dicho con eso de la ley de la atracción, pues que uno puede soñar como quiere estar, pero tiene que trabajar para eso, porque esa de pujadera haga el mapa y no sé qué luego puje y puje, quiero casa quiero no sé qué quiero no 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 pues eso hay que hacerle al claro. trabajo oh, no. o no sea, sí. yo no he visto a nadie que se ah. vuelva millonario
22: teniendo pensamientos lindos en un sillón no Apunte he visto así no sí. exacto ah. no entonces en cambio que sí porque en todo caso la visualización sí es una herramienta muy poderosa lo que sí les propongo porque he visto que funciona mucho mejor es que uno se visualice teniendo el nuevo estilo de vida y por estilo de vida quiero decir que nos visualicemos madrugando, que nos visualicemos haciendo ejercicio, que nos visualicemos aprendiendo cosas o sea, pensemos, digamos que yo quiero volverme empresaria, entonces yo tengo que pensar en mi cabeza cuál es el estilo de vida de un empresario exitoso, más bien en eso es que me tengo que visualizar, o sea, me tengo que visualizar es en el camello, no en el club tomando whisky con los amigos, porque es que eso es lo que no me ayuda, entonces cuidado con la visualización lo siguiente, una habilidad de supervivencia en este punto es Saber lidiar con la ansiedad, que es lo que nos está consumiendo. Miren, uno se siente ansioso porque porque está pensando en algo que ahorita mismo no está ocurriendo. O sea, si estuviera ocurriendo eso a lo que le tememos, sentiríamos dolor, pero no sentiríamos ansiedad. Y aquí quiero llamar la, la atención de la audiencia sobre una cosa. Necesitamos volvernos más valientes y perderle el miedo a sentir dolor. O sea, toda la ansiedad que uno siente, la siente en gran medida porque a uno le da miedo sentir dolor. Y pensemos en esto, mm. no se trata de endurecer el pellejo y que entonces ahora uno piense, no, pues yo me voy a volver invencible porque a mí nada me va a doler. No se trata de eso. Se trata de entender que justamente porque puedo sentir dolor es porque puedo sentir cosas bonitas. O sea, el precio que yo pagaría por volverme inmune al dolor sería el de dejar de sentir cosas lindas así que una, una herramienta de supervivencia aquí es creer más en la fuerza que cada uno tiene dentro de sí y ponerle el pecho, o sea, está bien la idea de, de eventualmente tener que sentir dolor sí. a mí como me gustan los mantras antes de, de terminar aquí, quisiera proponerles un mantra y es, si dejo de estar asustado, no me expongo más muchos de nosotros sentimos miedo como por sentir que estamos haciendo algo o sea, que no nos estamos relajando demasiado acuérdense de eso si yo dejo de estar asustada, lo que sea que me vaya a pasar, el riesgo no se incrementa. Si no me asusto, no me expongo más.
13: Pero Ay. pero Silvia, eso de eso de perderle el miedo al dolor a veces puede llegar a ser peligroso, claro, porque usted puede generar resistencia, así como los anticuerpos y dentro de nuestro cuerpo eh, actúan varias cosas con las enfermedades y nos volvemos resistentes a las cosas, pero asimismo la to tolerancia al dolor a veces para algunas personas puede ser mínima y eso los puede terminar disminuyendo no eso también puede ser una un arma de doble filo
22: pues el, el precio, de nuevo, el precio que uno paga por, por exponerse a cosas es el, el riesgo está en ir a dar el paso más largo que la pierna. O sea, yo no puedo creer que soy más valiente de lo que realmente soy. O sea, con eso es lo que toca tener cuidado. pero Pero pensemos en una cosa, porque hay unas cifras muy interesantes. Está demostrado que cuando la gente, por ejemplo, sufre una mutilación en su cuerpo o recibe un diagnóstico de una enfermedad que cualquiera de nosotros catalogaría como catastrófica, el 75% de las personas, en el término de más o menos dos o cinco años, no solo vuelven a su estado original de felicidad, sino que muchos dicen, esta enfermedad para mí fue una bendición, porque me permitió notar tal cosa. O no, dejemos al margen las enfermedades, la quiebra. Hay gente que dice, menos mal a mí me despidieron de ese trabajo, porque cuando me vi, ahí como la canción que estábamos oyendo hace un ratico cuando me vi ya contra el suelo, que ya de ahí para abajo no seguía nada, Empezó la época de mi liderazgo personal. Entonces, que uno no entienda lo bueno que le está pasando en este momento no quiere decir que no le convenga. Que a uno no le guste algo no quiere decir que no le convenga.
12: Ah, vea, claro. Claro, es que, bueno, también identificar las cosas es, es otro punto que no es fácil, ¿no, Silvia?
22: No, no es fácil, sobre todo porque uno, uno se confunde fácil. O sea, a veces uno ni siquiera sabe qué quiere o peor. A veces uno ni siquiera sabe por qué quiere lo que uno cree que quiere. Pongámoslo en términos más sencillos. Muchas veces los sueños que yo creo que tengo en mi cabeza no son míos, sino son los de mis papás, que todo el tiempo le decían a uno cuando pequeñito, por ejemplo, mijito, usted va a ser el ingeniero que saque la, cabeza, la cara por esta familia. Y el muchachito nunca tuvo ocasión de escoger si él quería ser ingeniero o no. Entonces, a la hora de recalibrar nuestra brújula, muy importante, detengámonos un momentico a pensar... ¿De verdad yo quiero hacer esa maestría en negocios? ¿O de pronto estoy tratando de complacer la idea que mi papá me dijo que yo tenía que tener de mí? Muy importante, que el sueño sea nuestro. Otra cosa muy importante. Mucha gente dice, si uno le pregunta, ¿Usted qué, qué quisiera tener o hacer? Dice, no, yo quiero ser millonario. Bueno, entonces, antes de usted convencerse, querido oyente, de que quiere ser millonario, piense una cosa. Si usted es millonario, pongamos, tiene una mansión. Entonces, la mansión es bien grande, mil metros cuadrados construidos. Perfecto. Con lo cual, a usted le toca contratar por ahí 25 personas que estén siempre dentro de su casa limpiando. Bueno, yo no sé si usted quiera vivir así. A continuación, entonces, a la señora toca contratarle entrenador personal que generalmente terminan en una historia de amor. Lo otro es que ¡Ay! todos los meses usted <ríe> tiene que ir a la DIAN a declarar los impuestos. Entonces, una ah. cosa importantísima, preguntémonos si de verdad uno quisiera tener todo ese rollo de la mansión o si de pronto lo único que uno quiere es poder salir a un restaurante sin pensar en la cuenta. Porque es que el esfuerzo que necesita una cosa y otra es bien distinto. Entonces, vamos a soñar en grande, sí, pero siempre con los pies sobre la tierra. Sí, sí.
12: Pero, Silvia, pero, hay acuerdo. una cosa... Que, hay, que digamos está agobiando muchísimo más eh, a la gente en este momento y es la dificultad económica. ¿Cómo pensar en comenzar un proyecto sin dinero o cómo pensar en comenzar un proyecto con un futuro cercano sin dinero? Porque hay mucha gente que está en esa situación. Nunca, como en este
22: punto de la humanidad, habíamos tenido a disposición nuestra tantos recursos para empezar negocios sin dinero. Y ojo a esto porque cuando uno va a ver una cosa muy inspiradora para los que estén afrontando esta situación de querer emprender pero no tener muchos ahorros, no empecemos por, por emprender en sí mismo, sino por ver modelos de negocio exitosos, de cosas que funcionaron. Cuando uno ve dónde empezó Google, dónde empezó Amazon, cómo empezó Facebook, si nos damos cuenta, todos esos emprendimientos tenían dos cosas en común. Primero, una idea poderosa. Y segundo, aunque suene romántico, pero eso, eso no le quita lo cierto, las ganas que tenía la gente de solucionar cosas, de ofrecer valor para otras personas. Porque es que aquí, mm. que a mí me preguntaran el voto para la encuesta de hoy, que no me preguntaron y me quedé aquí esperando que me preguntaran. Miren, mi voto de hoy para <risa> salir de esta crisis es por el corazón, por el corazón, queridos amigos de, de la mesa de Blue y los oyentes. Oiga, Malena. ¿Por qué? Porque es que... la gente
14: <risa> no, aclarar mi pregunta. voto después de la respuesta.
22: Pónganle cuidado porque Es que tengo una razón, que es bonita, pero... O sea, pónganle cuidado. La mente siempre está pensando... La mente está haciendo cuentas de qué puede perder. El corazón, en cambio, siempre está haciendo cuentas de qué puede dar. Y cuando uno mm. en su cabeza y en su corazón siente... De verdad, yo vine aquí a poner, a dar... A dar mi conocimiento, mi energía, mi amor... Vean que uno se vuelve invencible en el largo plazo. Y con toda seguridad. Si uno hace las cosas con pasión, le pasa que lo contrata más bastante. Pero a uno lo contrata más bastante es por esa energía con la que hace las cosas. Eso es. Entonces, claro hay que decidir con la cabeza. Las decisiones financieras se toman la, con la cabeza, claro. Pero a la hora de elegir a qué me voy a dedicar, pongámosle siempre atención a eso que nos dicen las tripas o a eso que nosotros sentimos en el corazón. Siempre muy importante porque, acuérdese, el corazón siempre está pensando en lo que puede dar. Ah, bueno, y otra cosita, antes de que se me olvide. Mm, sí, señor. También es cierto, porque les estaba diciendo, aquí toca con una dosis muy grande de realismo. Preguntémonos siempre, en relación con la meta que tenemos, ¿Cuál es la forma más directa y menos costosa de lograr lo que yo quiero? Otra vez, ¿cuál es la forma más directa y menos cara de lograr lo que quiero? Pensemoslo con un ejemplo. Digamos que yo quiero eh, subir al Everest o por allá a los Himalayas, alguna montaña de esas muy alta. Una cosa es que yo quiera subir a esas montañas porque yo quiero probar la fuerza de mi cuerpo. En ese caso, entonces yo me pongo a entrenarme, me pongo a fortalecerme y bueno pero otra cosa es que yo quiero encaramarme por allá tan alto porque quiero ver cómo es la vista desde allá. En ese caso, contrato un helicóptero, punto. Entonces, acuérdense siempre que no siempre toca escoger el camino que más sudor, más lágrimas me vaya a sacar. No, 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 no. nuestra energía es limitada. Entonces, siempre con mucha estrategia. Pensemos... Si hay un tío por ahí, eh, ya en la recta final de su vida, que no tuvo hijos y que está pensando qué hacer con la platica, entonces yo le digo, tío, sí, usted no está pensando en invertir en alguien que quiera mucho en vez de irme por allá al banco y a jugarme la vida buscando la plata. O sea, tengo que ser creativo y
12: recursivo, muy importante. Bueno, pues ahí está. Eh, digamos que los lineamientos básicos de una persona experta, conocedora de esto, pues este tema... Y en estos momentos de dificultades, ya saben, cómo descubrir su líder interior, cómo recalibrar esa brújula y cómo montar una estrategia y montar una estrategia que no necesariamente requiere montones de dinero. Silvia, muchas no, gracias. Hay, es, Ma María Clara, una
22: cosita antes de despedirnos. Recordemos sí, que están muchas plataformas, muchos tutoriales para poner productos online, pero gratis. Ahí la información está. Otra cosa. Un libro buenísimo para recomendarles, se llama Hazlo, lo escribió Seth Godin, muy importante. Sí. Tercera cosa antes de despedirnos, no esperemos a que la clientela piense que nosotros somos buenos, animémonos a contar en las redes sociales qué hacemos, cuéntele al vecino, al amigo, al pariente, no, esperemos, si nos quedamos esperando, esto no va a tener plazo. Y una frase para terminar es, a la larga miremos si de pronto estamos soñando en pequeño, dejemos de desgastarnos tratando de encajar en lo que para todo el mundo es normal, sobre todo si usted, querido oyente, en su corazón siente que usted es una persona que nació para sobresalir, para destacar, y ahí está, nunca más soñar en pequeño.
12: Silvia, ¿cómo es que se llama el autor de
22: Aslo? Seth, que se escribe S es de Silvia, E de enano, T de tetero,
12: H de helado, Seth Godin. Ok, no, pero perfecto. muy bueno <risa> Vale, <risa> Silvia, muchas gracias, un abrazo. A ustedes por la invitación, muy, muy buen día. Bueno, no, por supuesto, muy buen día y muy buena temporada de resguardo para todos. Son las 8:59, ya regresamos, estamos en el Blue Jeans de Blue Radio.
2: Vamos a entregar lo mejor de cada uno. Tu aporte es quedarte en casa. El de domicilios.com es hacer de eso algo más fácil. Si necesitas algo de tu mercado, por favor, no salgas. Nosotros, junto a Supermercados con Subsidio, vamos a llevarte todo lo que necesites con las mejores precauciones y cuidados. Pide ahora tu mercado en Supermercados con Subsidio a través de nuestra app. Recuerda que por compras superiores a mil 20 pesos el envío es gratis. Domicilios.com, ¿qué quieres pedir?
9: en mi interior hay algo más fuerte, algo mejor, empujando de vuelta. Albert Camus. Blue Radio. La nueva alternativa.
1: La Mañana Un Minuto, bienvenidos a esta actualización de las noticias más importantes de Colombia y el mundo aquí en Blue Radio. El superintendente financiero aseguró que ningún banco podrá hacer descuentos sobre los 160 mil pesos que está girando el gobierno a los trabajadores informales a través del ingreso solidario. Kenneth Torres.
19: María Camila, el superintendente financiero de Colombia, Jorge Castro Gutiérrez, emitió una circular en el que hace una serie de recomendaciones a las entidades bancarias sobre el ingreso solidario y que fue descontado. Por algunas entidades bancarias en los últimos días, luego del giro emitido por el gobierno. En uno de sus apartes, el sorprendente señala: se considera práctica abusiva el débito de valores por parte de la entidad vigilada que dispersa el pago originado por cualquier concepto que disminuya el monto del giro de la transferencia monetaria realizada por el gobierno nacional y advierte a los bancos, en los casos en los cuales se haya procedido con el débito automático o cobro de saldos de obligaciones del beneficiario o de otros conceptos, la entidad deberá reintegrar el beneficiario el valor descontado a más tardar dentro del día hábil siguiente, señala la circular que está en este momento emitida por el superintendente financiero.
1: Genet, gracias. Nueve dos minutos. Y atención, porque la Secretaría de Desarrollo Económico de Bogotá indicó que queda menos de un mes para que el 70% de las empresas de la capital del país entre en grave riesgo de ilíquides. Silvia Charri.
17: Sí, fue a través de su cuenta de Twitter que la Secretaria de Desarrollo Económico de Bogotá, Carolina Durán, aseguró que están trabajando en las medidas urgentes para activar la economía de la ciudad lo antes posible, porque la productividad no da espera. Aseguró que queda menos de un mes para que el 75% de las empresas de la capital del país entre en grave riesgo de iliquidez y que por eso para ella urge solución al confinamiento de manera coordinada e inteligente. Finalmente aseguró que están buscando mecanismos para apoyar a las pequeñas y a las medianas empresas que son el motor de desarrollo y empleo de Bogotá. Incluso y finalmente dijo que el 40% de la actividad productiva de Bogotá tiene un grave problema de caja, en especial los 1.800.000 empleos del sector de restaurantes, hoteles
1: y agencias de viajes. ¡Muévete! Tres minutos. Algunos venezolanos no fueron bien recibidos por sus connacionales al regresar a su país. En Táchira, Venezuela, la comunidad se opone a que un colegio sea convertido en albergue temporal para estos retornados. Paola Tarazona. Mientras continúa la salida de venezolanos desde Colombia, en la zona del Táchira en el estado Ayacucho, se han presentado algunos encuentros entre los habitantes de la zona en Venezuela quienes están llegando retornados a su país. La sociedad civil, preocupada por la llegada masiva de venezolanos, están cerrando los accesos a algunas instituciones educativas donde serían reubicados los venezolanos que llegan de Colombia. Otro de los temas a tomar en cuenta cuál es
11: el riesgo epidemiológico que se presenta en la comunidad ya, ya que aquí cerca a menos de 20 metros viven niños y niñas, personas mayores que se encuentran enfermos y venir a traer un riesgo epidemiológico de esta magnitud no es aconsejable. El gobierno nacional cuenta con instalaciones como el Hotel Las Palmeras, están los cuarteles.
1: La comunidad venezolana del estado de Ayacucho pide a las autoridades que lleven al cuartel de Caño de Guerra a los venezolanos donde estarían en mejores condiciones. 9.4 minutos, vamos con noticias del mundo, porque el primer ministro británico Boris Johnson fue dado de alta del hospital St. Thomas, donde era tratado por coronavirus, pero continuará convaleciente y no se reincorporará inmediatamente al trabajo. Silvia Charri. Sí, su portavoz anunció que el primer ministro británico Boris Johnson
17: recibió la alta médica, pero que continuará convaleciente y que no se reincorporará inmediatamente al trabajo. Aseguró que el líder conservador, que ingresó al Hospital St. Thomas el pasado 5 de abril, tras haber sido diagnosticado el 27 de marzo con coronavirus, pasó tres noches en cuidados intensivos y ahora seguirá su recuperación en la Residencia Oficial Campestre del Shekers al noreste de Londres. Concluye el comunicado que no se puede reincorporar al trabajo porque sus pensamientos están afectados por la enfermedad. Recordemos que en ausencia de Johnson ejerce de jefe del gobierno el ministro de Exteriores y primer secretario de Estado Dominic Raff, que a momento se ha limitado a aplicar las
1: instrucciones dejadas por el primer ministro. Silvia, gracias. Y en deportes se conocieron detalles de la experiencia de Fernando Gaviria en Emiratos Árabes cuando contrajo el coronavirus. Los detalles, Cristian Marín.
21: El manager y director deportivo del UAE, José Fernández Machín, entregó infidencias en diálogo con la Federación Colombiana de Ciclismo de cómo Fernando Gaviria mostró síntomas para posteriormente ser positivo por COVID-19.
0: La primera vez que nos, hacemos, o que nos hacen a, a toda la carrera un test, tanto Fernando como, como Maxi salen negativos. Cuando me, me llama me dice que, que cree que tiene fiebre. Yo con toda la voluntad, evidentemente le toco la gente y bueno pues, eh, viene el doctor, evidentemente tiene fiebre y, y buscamos el proceso que en estos casos es, que bueno, es pues, eh, llamar al hospital y llamar a la, a la gente que realmente tiene conocimiento de, de, de solucionar todo esto. Y así fue, simplemente por un malestar y por una fiebre de un sentimiento que tienen
21: ellos mismos. El alto directivo de la escuadra de los Emiratos confirmó que el misil antioqueño permanece en un hotel de Bogotá cumpliendo con el periodo de cuarentena preventivo. Cristian Marín, Blue Radio. Noticias Contra Reloj en Blue Radio.
1: A las 9:07 minutos la noticia en desarrollo, los países productores de petróleo celebrarán una nueva videoconferencia hoy a las 16 horas, indicó una fuente de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, la OPEP, en plena crisis por las consecuencias del coronavirus. La cifra al COVID-19 ha causado la muerte de 29 médicos en España hasta el momento, de los que 14 se dedicaban a la atención primaria, informó este domingo, el Colegio Oficial de Médicos de Madrid. Y quedamos atentos a la ONG alemana Sea-Watch, que advirtió que hoy se ha producido el naufragio de un barco de migrantes en el Mediterráneo Central, mientras que otros tres permanecen a la deriva en esta misma zona. Muy bien, esto en noticias, ampliación de estas y de otras informaciones en blurradio.com. Pueden seguirnos en Twitter, estamos como arroba Blue Radio Co. No olviden descargar en sus celulares Corona App para que estén pendientes del avance de la pandemia en nuestro país. Continúen con En Blue.
2: Es hora de lavarse las manos. Volkswagen te recuerda que este simple acto es uno de los más eficaces para protegerte y proteger a todos en tu familia. En Blue Radio son las...
1: 9-8 minutos.
2: Seguimos con más aquí en Blue Radio. Este domingo, en Sala de Prensa Blue, ¿a qué cambios se enfrenta la sociedad por cuenta de esta emergencia?
8: En política, en economía, en cultura, expertos en estas materias nos dan su punto de vista sobre la crisis que afrontamos.
2: Las salidas, las respuestas y las muestras de solidaridad. Sala de Prensa Blue,
9: este domingo desde las 10 de la mañana. Presenta Juan Roberto Vargas por Blue Radio y bluradio.com
4: night The sugar rush fire I feel nice The sugar rush fire
12: Bueno, y esto, ¿quién amaneció así
0: de fogoso? Yo, yo, I feel good, I got you, de James Brown. Buena canción, ¿no?, para hoy que estamos hablando sí. de Renacer. Pues me siento bien, dice esta canción de este cantante famosísimo estadounidense, que se podría considerar como un himno al triunfador. Usted pone esta canción por la mañana y usted empieza a bañarse, juicioso, se peina, se afecta, se echa perfume, la mujer se maquilla, se ve hermosa en ese espejo, se pone la blusa más linda y se siente feliz, como lo dice esta canción que les tengo hoy en esta mañana para hablar de este tema de Renacer. Y a propósito, la encuesta. Mara Clara, oyentes, siguen, siguen y siguen votando nuestros oyentes. Le doy resultados parciales. Les hemos preguntado desde el inicio del programa ¿Cuál es el órgano primordial, primordial, si me enredo con esa palabra? ¿Cuál es el órgano primordial para renacer? ¿El cerebro o el corazón? Y responden nuestros oyentes, el cerebro 62%, el corazón 38%, hasta ahora van 1977 votos. Va ganando el cerebro. La gente está muy racional ahí en esta encuesta hablando de renacer esta mañana en In Blue Jeans.
9: Donde es más rico desayunar Donde se conversa con confianza Donde termina toda fiesta Vamos al lugar más cálido de la casa En Blue Jeans Vamos a la cocina
12: Bueno, vamos a la cocina y con esta época sí que estamos yendo a la cocina. No solamente a lavar platos, mi querido Simón y mi querido Mauricio. No, estamos yendo a la cocina a preparar cosas ricas y demás. Pero bueno, lo primero que les quiero decir que ya me duelen es que, las manos. Sí. <ríe> Todo lo que no hizo toda la, la que... vida con sentido. Sí, sí, sí. Así, oh, mijito. Bueno, oigan, no, pero me escribió un oyente y me dijo, María Clara, ¿cómo conservo cosas? No quiero estar haciendo mercado tanto, tan seguido, pero hay cosas que son difíciles. Entonces les voy a dar unos tips. Las hierbitas, que son eh, las que eh, sazonan nuestras comidas, estoy hablando de tomillo, laurel, eh, albahaca, mmm, hierbabuena, bueno, menta, todas las hierbitas que quieran. Esas se conservan mucho mejor. Hay personas que tienen la costumbre, yo todavía me pregunto a mi mamá cómo hacía, porque la ponía en un vasito con agua o en, una, en un recipiente con agua y le duraba mucho. A mí no. He encontrado que el cilantro y todo este tipo de hierbitas me duran mucho más envolviéndonos, envolviéndolos en una toalla de papel de cocina, de esas de eh, desechables, pero las envuelven ahí, las meten dentro de una bolsita y van a la nevera. Las gavetas que tienen las neveras tienen un poco esa propiedad de proteger de la humedad y demás los alimentos, sin embargo, no son suficientes. Entonces, hay una empresa muy particular que tiene unos recipientes sellables en plástico que, eh, en donde se guardan de esa manera y duran muchísimo más. Pero si solamente tienen las gavetas, pues pongan entonces eh, la, las hierbitas envueltas en ese papel de cocina y en una bolsa. Eso puede de alguna manera hacerse con las lechugas. Las lechugas no las guarden húmedas. Muchas veces esa humedad las daña muy rápido. Tampoco las guarden sin protección. ¿Por qué? Porque se secan. Entonces siempre ténganlas envueltas en ese papel de cocina. A veces no tanto y ustedes tendrán que conocer sus neveras en, en la bolsa plástica porque también se dañan muy rápido. Eso, lo, hay cosas que pueden estar fuera si no están tan maduras. Los tomates, eh, los aguacates, compren los verdes y esperen, calculen más o menos que se maduren y si los necesitan rápido los envuelven en papel periódico. Eh, la cebolla larga también puede ser. En clima caliente las cosas cambian un poco, pero estos tips se les pueden ayudar. Hay cosas, la papa puede estar afuera, la yuca puede estar afuera eh, y los vegetales en general que no son de hojas, como espinacas, como lechugas, como acelgas, pueden estar afuera en sitios ventilados. María en sitios Clara... Ventilados.
13: Señor. En el caso, por ejemplo, del cilantro o, o de la lechuga, ¿es bueno dejarlos como con un poquito de, de agua como para que no se dañen tan rápido? Es que se me está dañando el cilantro.
12: No, 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 es lo que les estoy diciendo. No, es lo que les estoy diciendo. No dejen húmedas las lechugas, es que la humedad sí, las sí. daña más rápido. Claro, ah, no. okay. envuélvanlas en papel de cocina y las meten dentro de una bolsa eh, que les quede un poquito de ventilación y las guardan en las gavetas de la nevera ahí les dura perfecto el cilantro dura mucho así mucho más eh, me funciona más que ponerlo en un tarrito con agüita no sé, yo por eso preguntaba decía que no sabía mi mamá cómo hacía pero háganlo así y les va a durar mucho así que oye, vamos a la cocina esos consejos, síganme en arroba
14: Mire lo que me encontré, una historia de amor en los tiempos del coronavirus, que me sirve también para aclarar mi voto, por cierto, ¿no? Yo soy una fiel creyente del amor, ¿no? En un día como hoy, aparte, el amor nos salvó. Estoy convencida de que la fuerza más poderosa del planeta es el amor, pero debemos siempre tener los pies en la tierra y usar nuestra cabeza, nuestra capacidad de razonar y no solo dejarnos llevar por las emociones que me parece que está mal, porque entonces crea un faltante. Ahora sí, después de aclarado el voto, una pareja de Michigan cuyos planes de boda se vieron envueltos en un caos por la pandemia del coronavirus salió en las noticias de todo el país porque resulta que realizó la boda. Pero en los bancos de la iglesia puso solo cartón. Todos los invitados estaban hechos de cartón, uno por uno todos hechos en plotter para que representaran a la persona que debía estar ahí 160 personas de cartón invitadas no. cerraron la iglesia y todos pudieron asistir a la boda, pero además con una transmisión en streaming, por supuesto ¿no? y la pareja dijo que por nada del mundo se iba a perder su boda que lo que sí podían aplazar era la luna de miel, cuando las medidas de bloqueo del coronavirus pues, lo permiten pero que la boda no le iban a aplazar por nada del mundo, y por eso se les ocurrió ir a comprar unas hojas de cartón y simplemente diseñar las figuras y luego plotearlas para que pudieran ser mucho más reales con una forma humana.
24: Mm, su merced, 18.
20: Oh, Hola, ¡Ay, huaca. no mire quién no. Llegó. Sí, señores. No. Ay, mira su
24: ay, sí. <risa> Oiga, su merced, sabe que eh, sí. me gustó esa sección de vamos a la cocina. Pero, ¿Sí? pero estoy pensando si usted me autoriza a hacer una sección que se llame como Eche pa' la pieza porque
20: Ay, no, no. No, me no, parece no, no, no. que
24: aporta esa, délica, me parece esa que... suya
12: me fascina no. No,
24: no, 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 pero es algo que puede aportar que está chévere, pero bueno, en fin a, a, a Simón Ay. que se le está dañando el pepino se le está dañando el, el, el cilantro toda esa vaina bueno, les puedo aportar pero a propósito, miren lo que yo también me encontré eh, por estos días se han estado generando una serie, no sé, como de pánico colectivo en, en, la, en la gente, en todo el mundo, a propósito, por el llamado fenómeno este de las trompetas en el cielo. ¿Han escuchado de eso, no? Sí, sí. sí señor, mucha gente se sí, asustó. Sí, 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 sí. Mucha gente se está asustando con el tema y bueno, digamos que eh, los estudiosos del planeta realmente le atribuyen esto a un fenómeno llamado el cielomoto o temblores del cielo. Ellos dicen que mientras que en la Tierra los movimientos sísmicos ocurren pues a causa del choque de placas en el cielo, se producen este choque, pero de masas de aire calientes y frías, que esto es un fenómeno muy habitual, que tranquilos, que no está pasando nada, que lo que pasa es que ahorita como tenemos tanto silencio, entonces se da el chance de escuchar este tipo de sonidos y que más bien los disfrutemos. La NASA dice... Eh, también que la Tierra tiene emisiones de radio naturales y que suenan como una música de fondo de una película de ficción, que tranquilos, que nada está pasando, que esto ocurre todo el tiempo solamente que con nuestro frenetismo, pues no lo escuchamos. Así que tranquilos con las trompetas en el cielo.
0: Uy, qué susto, yo me estaba asustando. Pero para que se tranquilice, mire lo que me encontré. Les tengo el inodoro inteligente 2.0. Hay gente para uh. todos Sí, señor. En la taza, la taza inteligente, el retrete inteligente. Un científico de la Universidad de Stanford en California, un investigador llamado Sanjif Gambir, creó el inodoro inteligente que es capaz de reconocerle, eh, sí, sí, las nalgas a, o las posaderas al paciente. Dice que Opa. eso es como una huella digital, que si usted se sienta ahí, le reconoce absolutamente la forma de la colita y todo. Y además, también le hace el la toma de muestras que le pueden hacer en cualquier laboratorio. Claro, lo que llaman los españoles las Ethers. Sí, exacto, esos científicos de la Universidad de Stanford están eh, eh, utilizando todos sus recursos y todos sus esfuerzos para crear este inodoro inteligente. Dice que el, el científico dice, sabemos que parece extraño, pero resulta que su huella anal es única, la huella anal, o sea, lo que nos faltaba lo que nos faltaba, ¿no? Oiga Mauro, pero
24: si uno ta... se sienta en el que no es que el, o sea, el inodoro le da una palmada, lo echa patadas o qué pasa ahí. No, no, lo
0: reconoce, de pronto le dice esta, esta colita no es de aquí, esta colita no es de aquí. Usted que es un experto, Juan Carlos, en reconocer, en reconocer traseros, yo creo que le sí. puede gustar eh, un, un inodoro 2.0 punto cero. Si no tengo el análogo que es cuando...
11: <risa> el...
19: <risa> Eso fue lo okay. que me encontré.
11: Qué horror. bueno yo me encontré hoy en este día en que estamos celebrando nuestra fe católica justamente el milagro de la fe las celebridades latinas más religiosas por lo menos así lo publican en sus redes sociales aparece por ejemplo en este listado en este top, Ricky Martin, el puertorriqueño que con todo lo que ha pasado en su isla, con todo lo que ha pasado en su vida, no eh, descarta la posibilidad siempre en sus redes de estar promulgando su fe católica este que le encanta a María Clara, don Elmercito, el señor Chayan también. De 51 sí. años ya, don Chayán, siempre está compartiendo en sus redes sociales mensajes de esperanza, mensajes religiosos, mensajes católicos. Gloria Trevi, la mexicana también, que ha tenido una vida tan turbulenta y después de su paso por la cárcel en Brasil, encontró la Biblia y dice que la libertad la encontró allí y también no desaprovecha oportunidad para hacer alusiones religiosas. Y por último, Jennifer López, con muchos dólares en su cuenta bancaria, siempre está agradecida agradeciéndole a Dios, siempre está destacando las celebraciones religiosas y bueno, por lo menos se sabe y se conoce que eh, a estas eh, celebridades y su impacto social, pues qué bueno que también compartan mensajes religiosos y de buena fe. Así que eso fue lo que me encontré, los eh, latinos más religiosos.
12: Oigan, y lo que me encontré eh, además eh, en una... En un tema que es eh, pues triste, que es el que nos ocupa estos días y es el del coronavirus, pero la Academia Nacional de Medicina eh, sacó un comunicado a propósito del fallecimiento de los médicos que eh, se sucedió o sucedió el día de ayer, eh, ellos eh, obviamente manifiestan su profundo dolor. Pero tienen un par de párrafos muy interesantes donde dicen que hoy, al lado del dolor, sentimos mucho temor, desazón y duda, y más cuando las medidas de seguridad no son enteramente garantes de nuestras vidas. Estamos enfrentados a una infección de gran capacidad de contagio y alta letalidad y que día a día muestra más su expansión y muerte. De ahí que sin recato que sin recato solicitamos a las autoridades nacionales y de salud como prioridad la garantía permanente y en todos los hospitales y clínicas y centros de salud del territorio nacional en que se atienden pacientes infectados por coronavirus todos los elementos de bioseguridad que eviten a lo máximo que miembros del sector de salud sean presa de la epidemia y la enfermedad. Dicen cerrando, señor presidente señores gobernadores, señores alcaldes y autoridades necesitamos la protección para nuestras vidas, nos da dolor ver morir a nuestros pacientes pero más dolor nos daría ver morir por falta de protección a nuestros colegas quienes lo único que piensan al enfrentar la infección es cumplir con nuestro profesionalismo ética y responsabilidad social, y aquí quiero mencionar la entrevista muy breve y que valdría la pena eh, ampliar de la doctora Carolina corso que es la vicepresidenta de la Federación Médica Colombiana, donde hacía las denuncias de los médicos. En lo particular, eh, yo, María Clara Gracia, eh, me he enterado por amigos médicos y enfermeras que trabajan en clínicas muy prestigiosas, en sitios muy prestantes, y ni pienso entonces en los demás que les están exigiendo no cambiarse de eh, la bata antifluidos, del uniforme antifluidos, porque pues no eh, hay que ahorrar, no tienen cómo, que quieren trasladar a la gente directamente a las UCI a cuidar a los enfermos de coronavirus sin elementos de protección y si no lo hacen, los hacen renunciar. ¿Quién está controlando eso? ¿Quién está protegiendo a los médicos y a todos sus colaboradores, enfermeros y demás? Es un llamado al gobierno nacional y a las autoridades pertinentes a que tomen control de esta situación. El cuerpo médico y no solamente nosotros que nos cuidamos en las calles, sino, sino quienes nos cuidarían en caso de enfermarnos, quienes están en un riesgo Peor que el nuestro porque están en contacto todos los días con estas personas. Y para cerrar, eh, además de este llamado que, que de verdad lo hago con eh, mucha eh, severidad eh, y con, y con eh, mucha fuerza porque no puede ser no pueden decirles a los médicos que sigan usando la misma bata con uno, con otro, con otro, que no les den los elementos que, como denunciaba la señora corso esta mañana, los están obligando a que ellos mismos compren sus elementos de protección. Eso me parece una cosa, pero escabrosa, terrible. Y quiero rematarles con un artículo que publica hoy El País de España y que vale la pena eh, mencionar que eh, lo escribió Bill Gates y Bill Gates dice que la pandemia no reconoce fronteras la pandemia que todos los, los, los mandatarios de cada país están preocupados por cerrar sus fronteras y por proteger a sus ciudadanos que está bien, pero que en últimas el, el virus ha demostrado que le importa cinco eso, y que los costos, que no entiende por qué los países menos menos desarrollados, los, los más pobres, no han tenido contagio, pero que en el momento en que llegue el contagio a esos países, la cosa va a ser terrible, porque para que se hagan una idea, por ejemplo, dice que Manhattan en Nueva York, que la ciudad de Manhattan, pues, que está en Nueva York, eh, tiene más camas, más UCIS que toda África o sea, pónganse ustedes a pensar dónde eso llegue la millonada de muertos, que lo que hemos visto no es nada, que tiene que haber un gran encuentro mundial entre gobernantes entre la empresa privada en donde no haya límites, porque estamos todos conectados por un mismo bichito que nos está matando, cuya vacuna requiere algo más de 7 mil millones de dólares en investigación el apoyo de la Organización Mundial de la Salud y que de todas maneras con todo esto serán cinco años brutales dice él, de toda esta situación que mientras no desaparezca el coronavirus por un acuerdo global, vamos a seguir en una situación muy difícil y muy compleja 9 y 29, estamos en el Blue Jeans de Blue Radio.
9: Buenos días. El menú para hoy está picante, lleno de sugerencias deliciosas, con posibilidades de ser aún más satisfactorio. Ahora, en Blue Jeans, sexo a la carta.
4: It's your boy, Romeo. So nasty. Oye, bebé. Pa'l mundo. Hola, ¿qué tal? Soy el chico de las poesías. Tu fiel admirador. Y aunque no me conocías. Hoy es noche de sexo. Voy a devorarte, nena linda. Hoy es noche no, voy a cumplir
12: tus fantasías. Oh, pero ¿y usted cómo pone eso? ¿Y usted solo? Ah
6: Sí, y en Marecquera.
0: Pascua ¿Nombre ah. respete?
13: No, 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 letra, no hay que, hay que ser recursivos Hay que ser recursivos <risa> ah. Porque eh, nosotros, a pesar de la soledad O del acompañamiento Somos seres eh, animales que respiramos, transpiramos y transmitimos sexo. ¿O no es así, maestro Juan Carlos?
24: Sí, señor, pero es que me quitó las palabras de la boca. Estaba a punto de decirlo. Sí, señor.
13: Así es. Eh, María Clara, eh, no sé si quieren que ponga eh, la webcam para que eh, observen mi, mi outfit del día de hoy. Eh, una, una batica color uva de seda eh, nueva, estoy estrenando. Eh, pero sí. pero sí, sí quisiera decir que esta semana hizo muchísimo frío. Entonces me tocó recurrir a la bata y doble tapaboca. Uh, Nada más. Uh. Pero, pero por cuestión de frío, porque antes estábamos usando solo uno, pero ya pues tocó le iba a decir tapaboca.
12: porque ustedes solo
10: que. ¿Sí? Sí, sí, sí. Eso,
24: Oiga, eso pero es veo muy... que la vatica, la, la la, lo veo por webcam, es bastante minifaldita, ¿no? Cuidado, se confunde, Simón.
13: No, 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 no. Lo, lo, lo,
24: que pasa, lo que pasa es que eh,
13: es, ¿cómo decirlo? Insinuante, hay que dejar cosas ah, a la sí. imaginación. Está medio se, muslo, se sí, sí está medio esto. muslo.
24: Sí, sí, señor, sí, señor. No, 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 no.
13: Bueno, pues mire, a propósito y bajo todas las inquietudes que nos llegan a nuestras redes sociales, arroba Hernández Simón en Instagram, eh, si quieren verme ahí con la batica, eh, pues averiguamos con una colega, con la terapeuta sexual Juana Villa, eh, para que nos contara un poquito, ella tiene una cuenta de Instagram que se llama eh, Enzo, Raya al Piso, Sexualidad Integral. En Sosinache H y con Z, y le preguntamos a ella que, cuál es la importancia de los sabores y de los olores durante el sexo. Y eso fue lo que nos respondió nuestra colega.
23: Bueno, en la hora de gozar más nuestra sexualidad eh, y expandir nuestro placer, es fundamental que todos nuestros sentidos estén estimulados. El gusto y el olfato pues ahí entran totalmente en el juego del placer y para las mujeres hay dos aromas deliciosas que se pueden mezclar con un rico masaje que es el ylang ylang y el geranio y para los hombres el jengibre y la vainilla, eh, ambos son afroisiacos naturales, poder jugar con otros elementos nos da como una carta mucho más amplia para que podamos disfrutar nuestra sexualidad y podamos salirnos un poquito de lo común. En realidad hay un montón de culturas y a lo largo de la humanidad se ha utilizado todo el tema de jugar con los sentidos para que podamos disfrutar mucho más el sexo.
12: Simón. Así que, oiga, María Simón, Clara,
13: dígame.
12: Cuidado con el jengibre. El jengibre es picante, no se le olvide. Opa,
13: por eso sí picante, ardiente. No, sí, sí abuelo, ah, que le arda.
24: A mí me gusta <risa> más <risa> la vainilla, me gusta más la vainilla. Sí, es más,
10: más sí, benévola. A mí me gusta sino... la
24: vainilla, sí. La vainilla, sí, es más... <risa>
13: Bueno, bueno, bueno. Pero de... además de eso, eh, además de esos sabores, de, de meterse a, a la cocina so, no solo a comer, sino a explorar otros eh, sabores eh, que nos pueden favorecer sexualmente, también son importantes los juguetes sexuales. Y le preguntamos a Juana Villa, terapeuta sexual de Enzo, Sexualidad Integral, ¿cuál es la importancia de estos juguetes?
23: Bueno, los juguetes sexuales son precisamente una invitación a un jugueteo y un coqueteo con nuestra pareja, además nos pueden ayudar a descubrir nuestro propio placer, yo personalmente como terapeuta sexual te diría que para mí lo fundamental es primero descubrir todo nuestro cuerpo reconocer cómo nos podemos mover, cómo podemos utilizar nuestro cuerpo para nuestro propio placer y el placer del otro y desde ahí pues también cuando hay momentos en que digamos en esta cuarentena la rutina nos llega pues por qué no probar elementos distintos, pero siempre teniendo el cuerpo propio y del otro como el principal estimulante y el principal juguete.
13: Así que explore, explore los juguetes, explore los sabores Para que salga un poco de la rutina en esta cuarentena Y se entregue a su pareja Para que se entregue en cuerpo, alma, sabor y olor a la mort
12: Oiga, ¿esa a letra, sexy, esa canción sexy. que usted puso?
13: María Clara, porque, porque como lo, bien lo diría Romeo, el cantante Bachata Hola, ¿qué tal? Soy el chico mm. de las poesías Hoy. Mm, opa, Pero poesías, opa.
12: no, perdón, ah, no.
3: Sí,
13: señor. Es como
12: la canción del gamín, sí. <risa> <risa> Mejor dicho, ¿sabe qué? crónica
4: señor. de día. <risa> cada
9: lugar, cada espacio, cada camino, cada destino, todo cuenta una historia. Ahora en Blue Jeans historias de viajes.
24: Bueno y este es el gran Shaggy que nos canta esta canción que se llama Arrepiéntete, que es una canción a propósito muy religiosa, y un poco extraña para el, para el género, pero la logró y muy exitosa. Y es que ah, hoy sí. en Historias de Viaje les quiero contar la historia o los quiero llevar un poquitito a conocer a grandes, más exitosos y brutales viajeros de toda la historia de la iglesia, de la religión. Estamos hablando de Pablo de Tarso. Pablo de Tarso, un hombre absolutamente fascinante, absolutamente fascinante, muy preparado porque eh, Pablo de Tarso fue un hombre que tuvo una formación muy sólida en teología, fue filósofo, estudió leyes, estudió mercantil, estudió lingüística, Pablo hablaba griego, latín, hebreo, arameo, y Pablo, a Pablo se le atribuye... Eh, el haber viajado algo más de 20.000 kilómetros a pie en su vida llevando la palabra de Dios. Un hombre absolutamente fascinante. Pero para descubrir un poquitito quién fue Pablo de Tarso, eh, tuve la oportunidad de hablar con Raúl Nieto, un teólogo muy conocedor a propósito del asunto, y él nos contó esto sobre
25: Pablo. A lo largo de la historia han habido personajes que, gracias a sus viajes, cambiaron la faz del planeta. Colón... Marco Polo, Neil Armstrong, uno en especial que tomó la decisión de partir a un largo viaje que duraría 20 años y dejó una marca en la civilización occidental por otros 2.000. Pablo de Tarso, San Pablo, el más grande viajero y misionero del Nuevo Testamento, el hombre que viajó por Asia Menor y por Europa, recorriendo miles de kilómetros a pie. Naufragó tres veces, fue apaleado, azotado, apedreado, asaltado, encarcelado. Pero nada lo detuvo, continuó su viaje. El día que Pablo decidió dar el primer paso de este intenso viaje, el mundo cambió, le regaló a su generación y a todas las siguientes una nueva forma de entender su existencia, basada en un mensaje de amor, fe y esperanza. Justo lo que más necesitamos en estos momentos.
24: Sí, señor, justo lo que más necesitamos en estos momentos. Qué buena descripción la de Pablo realmente. Decir que Pablo fue un hombre que... Digamos que yo cuando empecé a estudiar un poquitito la historia de Pablo, yo creía que Pablo hacía parte de la mesa de los apóstoles y realmente no fue así. Pablo nació entre el, el año 5 y el 10, eh, una vez ya estaba Cristo, y de hecho Pablo eh, no estaba en Jerusalén en la época de la crucifixión. Él era un acérrimo perseguidor del cristianismo y fue en su primer gran viaje a Damasco en donde... Cuenta la Biblia eh, Se le aparece una llama intensa Y le pregunta La voz de Dios a Pablo ¿Por qué me estás persiguiendo? Y a partir de esta gran experiencia Pablo se convierte al cristianismo Deja de perseguirlos por supuesto Y comienza a, a librar Una travesía Que lo llevó por toda Europa Y por Asia a pie Lo increíble de esto es decir que es a pie eh, Durante algo más de 40 años Él estuvo en Éfesos en lo que en, en actualmente hace parte, por supuesto, de Turquía, seguramente estuvo muy al pie y al cuidado de María durante algunos años y realmente la historia de Pablo es maravillosa eh, fue Lucas justamente el que cuando Pablo estaba en sus últimos días por allá en el año 65, 67 y era prisionero en Roma, él siempre terminaba prisionero porque pues como llevaba la, la palabra de Dios y esto era un insulto para casi todas las religiones del momento, pues terminaba prisionero Lucas lo buscó para escribir su historia y y fue basado en esta lo que hoy conocemos de la iglesia. De hecho, hoy por hoy tenemos una película muy interesante sobre Pablo, se llama Pablo Apóstol de Cristo. Para quien quiera encontrarla o seguirla está por HBO, es una película del 2018 y así suena un poco el tráiler de Pablo Apóstol de Cristo. Escuchemos es una película que se ve muy interesante la verdad no he tenido la oportunidad de verla ayer la estuve buscando por HBO pero bueno me tocaría eh, suscribirme vamos a ver si, si lo hago porque se ve muy interesante con un muy buen reparto y la verdad que suena muy bien bueno este es Pablo los invito a todos nuestros oyentes en Blue Jeans a que investiguen un poco sobre la historia de Pablo de Tarso porque gracias a él Gracias a Pablo de Tarso y a sus impresionantes travesías que quiero simplemente decirles es como si uno se fuera a pie desde Buenos Aires hasta Alaska eh, predicando la palabra de Dios a pie. Eh, gracias a él es que tenemos hoy lo que tenemos en el conocimiento de la Biblia y por supuesto de la palabra de Dios y el gran mensaje que nos dejó Jesucristo y que en esta época nos viene también, así que en historias de viaje si quieren saber algo más, arroba de viaje con Juanca, en historias de viaje, San Pablo de Tarso a
9: Tenga a la mano el número de los domicilios acomode su almohada, prepárese para las ojeras y dele play a su serie favorita, en Maratoneando Happy
20: birthday to you. Happy birthday.
13: Alístese para maratonear Una serie que me tiene pegado Una serie increíble Que me encontré hace un par de días A través de Prime Prime Video, esa plataforma de video De Amazon Que llegó hace ya un par de meses A nuestro país oficialmente Y que tiene muchos títulos Y que tiene muy buenas series Pues esta serie que les quiero reseñar Fue una serie que me habían eh, Recomendado por ahí en arroba la caja De los cómics y que luego estuvimos hablando de ella con Luis Carlos Rueda. Se llama The Man in the High Castle pues eh, o El Hombre en el Uy, Castillo. Qué buena es. Y es una serie buenísima, pero buenísima. Y es, imaginémonos un mundo en el que Estados Unidos y sus aliados no hubiesen ganado la guerra, sino que la guerra la hubiera ganado Alemania y Japón. Y que ellos llegan a los Estados Unidos y se dividen ese país Toda la costa hacia ahí, el lado de Nueva York y la Florida y Washington le pertenece a los nazis y la parte de California, Seattle, del sí. estado de Washington le pertenece a los japoneses. Es una historia bizarra, rara, loca, eh, buenísima, increíble, suceden varias cosas, ya van varias temporadas y creo que es de lo, de lo mejor que tiene Prime, eh, Luis Carlos.
11: Sí, sin duda, sí. me encantó desde que la vi, está muy bien diseñada, está muy bien contada, la verdad, es de las recomendables que tiene esta plataforma, Simón.
13: Así es, y mi segundo recomendado es en HBO. Pues en HBO vamos a poder ver una nueva serie que es Run, o como de correr, como cuando le decían a Forrest... Forest Gump, Ron Forrest, Ron pues es de los mismos productores de Fleabag, una ex serie también muy exitosa en Prime pero esta vez esta serie de la que les hablo está en HBO eh, y de pronto puede, una, puede ser una serie que lo enganche a usted bastante, el estreno es hoy domingo 12 de abril a través de HBO y HBO Go, donde eh, se cuenta, digamos la historia, se centra en, la, eh, en una mujer, en, en Ruby, quien decide cambiar todo su vida cuando recibe un mensaje de su ex novio eh, de la universidad y opta por dejar todo atrás para cumplir un pacto que hicieron hace 17 años, es una serie increíble que nos, no, nos hace digamos rememorar un poco las cosas del amor y nos pone un poquito nostálgicos, una serie que vale mucho la pena ver y mi último recomendado está en DirecTV Go
19: This is our town Through bad times and good You all want the same thing for this town For it to be strong In the right way
13: The accident o oh, el accidente Una serie inglesa buenísima que se transmitió originalmente a través del Canal 4 y que hoy en Colombia la podemos disfrutar a través de la plataforma de DirecTV Go que además de eso podemos ver un montón de cosas ahí. Yo sigo repitiéndome el documental de Diego Armando Maradona. Pero esta serie, eh, The Accident, eh, es, es, digamos cuenta la historia de un pequeño pueblo de Gales que queda devastado por un accidente que terminó con la vida de ocho niños y un hombre luego de un derrumbe, de una gran construcción eh, que pues se le estaba apostando bastante, que tenía que traer riqueza y además puestos de trabajo a toda esta zona de Gales, pero qué sucede y qué hay detrás de este accidente cuáles son esos niños que murieron y ese hombre que terminó atrapado en medio de esa explosión que destruyó ese... Eh, edificio y todos los involucrados menos la hija de un político pues ahí está la historia de este accidente que ustedes encuentran a través de DirecTV Go esto desde esta esquina de la ciudad al otro lado no sé qué están maratoneando
11: Sí, señor, haga el cambio, como dicen en ciclismo. Aquí le recibo, Simón, para hablar justamente de otra serie que ustedes también encuentran en DirecTV. Hacemos un recorrido por las diferentes plataformas porque hay muchas, hay mucho contenido para ver. Y yo voy a arrancar con una serie de televisión que está inspirada en una película. Escuchemos.
20: Hey, we're here.
11: Se trata de Fargo, una serie de televisión del 2014, ya varias temporadas, está inspirada en la famosa película de los hermanos Cohen de 1996 y es una serie policíaca, es uno de los varios títulos que encuentran en la plataforma de DirecTV, pero también encuentran epitafios, toda la primera temporada la encuentran allí, es otro de los contenidos y de las series que van a encontrar en esta plataforma, también van a encontrar eh, películas románticas, eh, ...varias de ellas que ya han pasado por cartelera... ...pero además de eso, otro tipo de series como Sitiados... ...está inspirada en el sitio de Villarrica... ...está muy buena y también la encuentran... ...y también van a encontrar El Hipnotizador... ...y ayer me terminé de dos sentadas... ...una serie buenísima en la plataforma de Movistar Play... ...escuchemos un poquito. ¿Te puedo preguntar una cosa? Por supuesto.
7: ¿Cómo acabaste aquí?
11: Se llama Hierro. La encuentran en Movistar Plate. Es una temporada, ocho capítulos, protagonizada por Candela Peña, dirigida por Jorge Coria y con la participación del gran actor argentino, Darío Grandinete. Es la historia de una jueza de un carácter poco convencional, muy ruda de ella, que termina en una isla apartada, lejana, un pueblito pequeño, y justo cuando llega se encuentra con un asesinato sin resolver. Una historia policíaca con varios enredos, muy bien llevada atrapa desde el inicio, se llama Hierro, y la encuentran en Movistar Play. Y por último, para los fanáticos de una de las series de comedia más exitosas de los últimos tiempos, uy, hoy hay un noticionón. Escuchemos. Simón, Simón, hoy hay que hacer el almuerzo temprano, porque a partir de mediodía, arranca la maratón de The Big Bang Theory. Así que, todos los que Buenísimo. hemos sido fanáticos de esta serie, de estos amigos, de los nerds, de los ñoños y de sus amoríos, además porque al final de la temporada terminaron todos emparejados, pues vamos a tener la oportunidad de ver los capítulos más destacados a un año del final de la serie. Y bueno, nos han recopilado los mejores episodios y hoy en Warner Channel, a partir de mediodía, vamos a tener 20 capítulos de The Big Bang Theory, así que ya hay plan para hoy domingo de Resurrección Y recuerden que mi cuenta de Instagram, arroba Luis Carrueda, con K, les estoy haciendo recomendados también de las distintas plataformas de Caracol Play, de Amazon de TNT Go, de Fox Play todo se lo estoy contando ahí para que encuentren entretenimiento en la casa en estos días de cuarentena numeral, quédate en casa
9: En, en Blue Jeans, esta es la máquina de la de verdad, la verdad.
12: Bueno, muy bien, doña Paola Vega, ¿qué nos trae hoy en la máquina de la verdad?
26: María Clara, hoy tengo mitos o realidades sobre los puntos negros que nos salen en la nariz. Uh
12: -huh. Ah, carajo. O
26: sea, nos salen a todos, ¿no? Y es súper hartísimo sí. tenerlos.
13: Sí, 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 no es nada chévere. ¿Sí? Nada. No, no soy.
26: Bueno, mito o realidad, ¿los puntos negros en mi piel solo, solo son causados por la suciedad? No. mito.
13: No, yo digo que eso es verdad oh, sí. Hay, hay más ching. cosas, hay más cosas, no. sí, sí, verdad
26: ¿Qué dice la máquina de la verdad?
13: Es
9: un mito
26: Es un mito, María Clara, consultamos con la doctora Lorena Prada Dermatóloga de la Universidad no. del Bosque y esto fue lo que nos dijo
15: Los puntos negros en la piel son causados porque se taponan los folículos Por una predisposición genética en las personas que tienen acné o porque usamos cremas y productos muy grasosos en la piel que taponan los folículos y no permiten la salida del contenido de los folículos y de la grasa que van produciendo las glándulas normalmente en el día a día.
26: Sí, María Clara, tengo otro mito sí. o realidad. ¿Es verdad que el maquillaje favorece la formación de puntos negros?
13: Ni idea. Puede ser. Yo sí, diría que sí. Bien.
26: ¿Qué dice la máquina de la verdad?
15: Es en realidad.
26: ¿Y qué dice la doctora Lorena Prada?
15: Si tú tienes la predisposición genética a hacer acné o a hacer espinillas, o incluso si no la tienes, si usas un maquillaje que sea muy pesado, muy cremoso, muy grasoso y que tapone tus folículos, te va a producir acné.
26: Es importante siempre limpiar el rostro Y desmaquillarnos Podemos lavar la cara en la mañana Y en la noche Y así eliminar todo el resto de maquillaje e impurezas que se pueden tener en la piel Tengo ñapa, María Clara Sí, señor ¿Mito o realidad? ¿Mezclar bicarbonato con agua Ayuda a eliminar los puntos negros? Mm,
12: no sé eh, ¿Verdad? Yo realidad. creo que sí. Ay, sí Yo no sufrí mucho de eso Entonces no tengo, no tengo idea No
0: y el estropajo, que llaman también?
26: Sí. ¿Qué dice la máquina de la verdad?
15: Es un mito.
26: ¿Qué dice la doctora Lorena Prada?
15: El bicarbonato puede tener algunos efectos para esfoliar la piel, pero al mismo tiempo tiene un pH muy, muy alto que hace que altere la barrera y la función normal de la piel, que altere toda la flora de microorganismos normal de la piel y altere su funcionamiento y que reseque la piel en exceso que al final va a llevar a que tú te apliques una crema más grasosa o una crema muy gruesa para compensar la resequedad que te está causando el bicarbonato y terminas empeorando el acné o las espinillas.
26: ¿Saben qué alimentos pueden actuar como cosméticos y ayudan a eliminar el acné? ¿Cuáles? La clara de huevo. El, ah, la, el azúcar también y el yogur entonces por ejemplo ah, podemos aplicarnos clara de huevo sobre la nariz y esto nos ayuda a desaparecer estos puntos negros que son tan incómodos para, para la piel para la cara
12: bueno bueno,
7: bueno María Clara
26: hasta aquí la máquina de la verdad
4: ¿Sí?
12: Oigan, miren lo que me encontré, unas historias de encierro muy interesantes, ¿saben? Eh, bueno, voy a contarles hoy una, porque pues a propósito de todos estos encierros involuntarios, pues miren lo que me encontré. Eh, que quizás si Miguel de Cervantes Saavedra, el autor del Quijote, eh, bueno, pues quizás si él eh, no hubiera estado encerrado a la brava, pues no hubiera escrito su obra famosísima, El Quijote de la Mancha, eh, pues que es una de las obras más destacadas de la lengua española, por supuesto, porque resulta que él estuvo preso por deudas alrededor de los años 1600 en Sevilla, en España, ¿no? y no hubiera tenido pues, como la inspiración ni el tiempo suficiente para escribirla, porque según él, fue en la prisión donde le surgió esa idea, y escribió la primera página de esa obra. El más grande escritor de Hispanoamérica también estuvo preso en Argel, en el norte de África, durante cinco años, en manos de lo que todavía existe, que son los, los piratas, ¿no? Pero en ese caso eran los piratas turcos, y por seis meses estuvo hospitalizado en Mesina, al norte de Sicilia. Eso fue tras la batalla de Lepanto, donde, acuérdense que él sufrió un disparo en la mano izquierda. Entonces, también estuvo en el calabozo por haber presuntamente participado en un duelo en el que había muerto un prestigioso hombre de la época. Entonces, la vida de este insigne militar, recaudador de impuestos y escritor, que es Miguel de Cervantes Saavedra, también fue una novela, una historia de aislamiento.
11: María Clara, y eh, miren lo que me encontré, eh, si les gusta Andrea Boschelli, síganlo en sus redes porque hoy a mediodía va a ofrecer un concierto, un show en vivo desde el Duomo de Milán, va a cantar a la Ave María, el Dominideus y otros eh, temas religiosos, por supuesto en, e en esta época de, de pandemia, en tono de reflexión, de oración, de plegaria, va a ser a las 12 del día a través de las redes sociales de Andrea Boschelli, que sin duda es una de las grandes voces y él, pues por supuesto en su país tan afectado en Italia que ya contabiliza muchísimos muertos por este eh, tema del coronavirus, pues hoy 12 del día concierto de Andrea Bocelli les tengo resultados de la encuesta María Clara y oyentes
0: sí, 9.56 Les hicimos la pregunta ¿Cuál es el órgano primordial para renacer? ¿El cerebro o el corazón? A propósito de nuestro tema de renacimiento ¿Renacer? ¿Renacer? ¿Cuál es el órgano primordial para renacer? ¿El cerebro o el corazón? ¿El cerebro? 63% ¿El corazón? 37% 2.493 bóticos Muchas gracias Hay
12: que ponerle papá. más corazoncito Hay que ponerle más
0: Sí, más
12: corazoncito mm. Bueno, muy bien
20: Oigan a mi tía.
0: Oigan a mi tía, oigan a mi tía 957 las canciones que estábamos cantando mal aquí las aclaramos, esa canción que está sonando de fondo se llama Days of the Causal Connection una banda australiana que pues ese nombre pues, música como para descansar, como para ver el atardecer del domingo, hasta ahí todo muy nostalgia virus, hasta que Juan Pablo García en Bogotá se puso en contacto con el Blue Jeans a través del numeral Oigan a mi tío nos confesó que él cantaba mal esta canción, la canción dice break on on, break on on que es como romper en, pero él no cantaba eso, él cantaba preguntón preguntón en esta parte oigan si ¿Sí suena preguntón si ¿No suena preguntón Sí, 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 sí. ¿no sí, 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 sí sí, Juan Pablo no se Pablo ponga se me ponga tan preguntón mejor oigan a mi tía oigan esta otra canción se llama sobredosis de Romeo Santos cantante que se llama Romeo y que todo el mundo dice que canta como Julieta pues estrenó esa canción hace como tres años al lado de Osuna otro exponente del género urbano hasta ahí todo muy canto bachata y reggaetón para no colgarme con lo del arriendo hasta que Wilmer Armando arroba rockets 0289 en su cuenta de Twitter con el numeral oigan a mi tía confesó que él canta un poquito mal esta canción la canción dice si te vieran censuraran tu cintura si te vieran censurarán tu cintura, pero el señor cantaba es que si te dieran sexo oral en tu cintura, hágame el favor opa, en esta eh, parte, opa. si te dieran pues sexo oral en tu cintura
23: si
0: te dieran sexo oral en tu cintura parece cantado por sí. Juan Carlos Sí, sí. Bueno, yo les voy a pedir un favor Estamos saliendo de Semana Santa en plena cuarentena No sí, Respeten un no, poco si tienen sexo oral en tu cinturón, ¿no? Por favor, que se consiga un perro Y que salga a orearse, por favor A Juan Pablo García y a Wilmer Armando Gracias por participar en Oigan a mi tía Y ustedes por favor ahí en Twitter, con el, en Twitter Con el numeral Oigan a mi tía Pongan las canciones que estaban cantando mal Que aquí nos divertimos y las compartimos En el Blue Jeans
4: En casa oh, eh, quédate en casa dale quédate quédate en casa nos sacamos.
12: Canción, porque me anima mucho, porque como les decía ayer, es la representación de la contradicción entre quedarse en casa, pero estar alegres o lo mejor posible. Fíjense que hoy nuestro tema central fue cómo renacer en este día que católicamente es de resurrección, pero que para todos debe ser el renacimiento nuestro. Mirar cómo le vamos a hacer desde ya. Así que les mando un abrazo luz, a mis queridos compañeros y sí, señores llega la luz, así es, felices Pascuas para todos y bueno gracias a todos, a Juan Carlos, a Simón a Mauricio, a Malena eh, Juan Carlos, Simón, Mauricio, <risa>
20: eh, a, a Luis,
12: Car Luis Carlitos perdón, Luis Carlos a mis queridos compañeros en el máster por supuesto que eh, Alfredo Perdigoni, a Eduardo Molano, a Paulita Vega que es la productora y quien les habla, María Clara Gracia les deseamos un domingo maravilloso una semana chévere, llena de planes proyectos, soluciones, vivan un día a la vez y quédate en casa, chao
4: de familia, era de casa. No, no, no. En Bujins.
9: Alguien de este mazo para estar en Bujins. Tu radio.com. Porque la verdad es de todos
1: de la mañana, un minuto, mi nombre es María Camila roba y es un gusto acompañarlos en esta nueva actualización de las noticias más importantes de Colombia y el mundo a esta hora, bienvenidos un juez dejó en libertad a los denominados 42 rumbiadores sexuales de Villavicencio argumentando que se hizo mal el procedimiento de lectura de sus derechos Carlos Andrés Pérez
12: los rumberos sexuales, como se les ha denominado en Villavicencio, quedaron en libertad en las últimas horas luego de que un juez de control de garantías determinara como ilegal la captura de estas 42 personas. Según el juez, la policía se demoró mucho a la hora de materializar los derechos de los capturados y trasladarlos de inmediato. Recordemos que estas personas fueron sorprendidas infringiendo el decreto presidencial de aislamiento preventivo y en el allanamiento encontraron armas de fuego, droga y licor adulterado. El mismo juez que declaró ilegal la captura de estas personas ordenó la expulsión de las 16 mujeres y dos hombres de nacionalidad venezolana
9: porque la verdad
12: es de
1: todos 10-2 minutos, las autoridades de Cali revelaron que se han duplicado las cifras de violencia en contra de las mujeres durante la cuarentena más de 50 llamadas para pedir ayuda se han recibido durante los días de aislamiento, Víctor Tavares
18: Sí, es que las autoridades ya pusieron la lupa sobre esta situación que prende las alarmas en la ciudad. Además de las más de 50 llamadas de auxilio que se han hecho a las líneas habilitadas, Preocupa los feminicidios. Son 10 en lo que va del año y al menos 2 durante los días de aislamiento obligatorio, de acuerdo con el secretario de Seguridad de Cali, Carlos Rojas. Se nos han duplicado los casos este año en la ciudad de Cali. Violencias
2: contra la mujer y feminicidios. Son dos conceptos diferentes, pero el hecho es lamentable. Le hemos venido haciendo el seguimiento a las estadísticas prevemos que por la situación de la cuarentena se puedan incrementar estas violencias.
18: Las autoridades en Cali y el Valle del Cauca han dispuesto de al menos tres líneas para atender las 24 horas, además de la denominada Patrulla Rosa
1: Nos vamos al departamento del Atlántico donde bomberos y la empresa de aseo, acueducto y alcantarillado AAA desinfectan las instalaciones de la URI de Barranquilla donde permanecen 43 personas detenidas a la espera de ser llevadas a cárceles de esta región. Diana Ospino. Con agua a presión,
8: abundante jabón e hipoclorito, bomberos de Barranquilla y la empresa AAA adelantaron una jornada de desinfección en la unidad de reacción inmediata de la Fiscalía en el centro de Barranquilla. Fueron lavadas desde las celdas de paso, donde permanecen 43 detenidos, hasta las oficinas y salas de denuncia. Graciela Leguía, directora de aseo de la AAA. La
14: norma Habla sobre áreas que sean públicas y que aparte de eso pues tengan una connotación que sean eh, áreas donde haya acumulación de personas o haya tránsito de personas.
8: Según el reporte de la Fiscalía, hasta el momento no se conocen casos de infecciones por COVID-19 en las instalaciones. Entre tanto, la Secretaría de Salud del Distrito realiza visitas periódicas para hacer control de los detenidos y prevenir contagios.
1: A las 10 de la mañana, 4 minutos, vamos con información internacional, porque tras salir del hospital y a través de un video, el primer ministro británico Boris Johnson aseguró que el Reino Unido vencerá al coronavirus. Silvia Charri. Sí, a través de un video publicado en su cuenta de Twitter, el primer ministro
7: británico Boris Johnson agradeció al servicio de salud del hospital St. Thomas. En...